0: Esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando Linha de Passe, abrindo uma semana aí de trabalhos em Sul-Americana e Libertadores da América. E o Corinthians venceu o seu compromisso diante do Estudiantes para o seu torcedor ali. Jogou em casa e fez 1x0 diante da equipe argentina, jogo de volta na semana que vem. Um pouquinho mais cedo, o Internacional conseguiu um baita resultado, venceu o Bolívar fora de casa por... 1x0 encaminhou bem a classificação a ser definida no Meira Rio na próxima semana. Leandro de Passe hoje conta com a sua participação, claro, aí de casa. E também dos nossos companheiros aqui, o Paulo Calçade, jean Odi, Vitor Birner e Pedro Ivo Almeida. Direto com imagens aí da vitória corintiana, já passando aqui a bola para o Paulo Calçade. Vamos lá, Calçade. O Corinthians tem que comemorar o 1x0 pelo que foi o jogo ou ficar preocupado com o um a zero pelo que pode ser o próximo jogo? É, o...
1: olá, boa noite. Boa noite. Né? Um momento desse, de, de uma competição, pode ser a Libertadores, a sul Sudamericana, é... você ficar querendo em casa, no mata-mata, fazendo planos para dois, três, eu acho um... uma loucura. Tá. Você tem que ganhar o um jogo.
0: Tá. Isso o Corinthians ganhou?
1: Se puder com dois, com três, ó, maravilhoso, mas o Corinthians ganhou o jogo. Então, é um, é um placar curto, um placar que mantém o jogo o Estudiantes, mas muito dentro do jogo, e o Corinthians vai ter que fazer uma grande atuação fora de casa. os Corinthians hoje foi uma, uma atuação boa, não foi extraordinária, né? o, o Estudiantes acertou uma bola no alvo, uma defesa do Cássio, é, o Corinthians duas, e poderia ter feito 2 a 0 com o Gustavo, um o mosquito. mosquito, numa bola que tinha o um gol e ele acabou acertando a canela. O jogador ficou tanto tempo parado, é difícil você exigir muita coisa dele também. É, então, acho que esse é o ponto. É bom, mas não tem absolutamente nada resolvido. As chances de não conseguir a classificação ainda são imensas. Porque agora ainda, o, o Estudiantes vai jogar em casa. Mas, até que o resultado de uma vitória... Contra uma equipe que foi quinta colocada no campeonato argentino que terminou em julho. Ficou a cinco pontos do segundo lugar do Tadieres. Quem disparou foi o River. Então é um time que, eu acho que o Corinthians cumpriu a missão. Vencer o jogo. Foi excelente? Não, excelente seria um 2 um a Foi melhor
0: o resultado do que o desempenho. É,
1: mas, tudo bem.
2: É isso, Vitor Binner. Melhor o resultado do que o desempenho. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Boa Jean, noite. professor Calçade, Pedro Ivo, aos fãs, aos fãs do esporte. É, o resultado ainda podia ser um pouco melhor se o Mosquito aproveita aquela chance. Vale lembrar, uma jogada não é construída, é uma bola longa que sai pelo lado esquerdo, e aí tem uma falha do jogador do Estudiantes, o mérito do jogador do Corinthians e a finalização ruim. E o problema para mim é que o Estudantes em casa é outra equipe, né, o Estudiantes tem muito tempo que não perde em casa, é né? uma sequência de jogos sem derrota bem considerável Acho que a última vez que o Estudiantes perdeu em casa foi em fevereiro para o Le por 2 a 0. Tem muito tempo, se eu não estiver enganado, é, se a memória não me trai, a pesquisa aqui também não me enganou. É, o Corinthians não consegue impor um estilo de jogo capaz de incomodar o adversário. E o que mais me incomoda, o resultado é bom, eu concordo com o Calçadio, o importante era vencer. É, o que mais me incomoda é, isso. é que você olha o Corinthians contra o São Paulo, você olha o Corinthians contra o Estudiantes, você olha o Corinthians antes do jogo contra o São Paulo e ele tem um desempenho mais ou menos parecido, que muda muito mais de acordo com coisas que a individualidade realiza do que propriamente com o jogo coletivo. Estudiantes deu bastante espaço, é um time bom na criação, não tão bom na marcação e eu acho que o Corinthians mais bem treinado poderia ter, poderia ter aproveitado isso jogando diante da sua torcida e não fez. Ganhou por 1x0, um bom resultado, mas é perigoso
0: perigoso.
2: Concorda, Mário Marra? Mário Marra que esteve lá, na,
0: está lá inclusive, né? Na Arena Corinthians, acompanhou o jogo, a transmissão com o Elias, Paulo Andrade, com toda a nossa equipe. Queria a tua primeira impressão aí, depois dessa vitória 1x0, se... Porque fica a sensação, né? Claro, não é ruim vencer, pelo amor de Deus, ganhou 1x0, tem um empate a seu favor no jogo de volta e caso perder por 1x0 um gol de diferença, tem sempre aquela história ah, temos o Cássio para os pênaltis, né? Mas... Ficou a sensação de que faltou aquele golzinho a mais, né, Marra?
3: É, William. É, é verdade. Primeiramente, boa noite aos companheiros, boa noite ao fã de esportes. Mas é aquela história, William. Do jeito que o jogo foi se desenhando, se alguém vencesse, seria com margem curta mesmo. Porque o Estudiantes é um time que, dentro ou fora de casa, posturas diferentes nos lugares. Mas é um time de muita qualidade técnica. É um time que gosta de ter a bola e sabe também jogar sem a bola. E tendo a bola, em alguns momentos, o Estudiantes conseguiu envolver o Corinthians. Então, pela qualidade, pelo tanto de controlador de jogo que tem dos dois lados, 1x0 é um belo placar. É o que deu. No segundo jogo é uma outra história. e Eu acho, eu entendo, não sei o que os companheiros pensam, eu acho que vai ser uma outra estratégia. Não concordo com aquela de segura o primeiro tempo para ver o que vai acontecer no segundo, porque acho que o Estudiantes não vai permitir isso, pelo clamor do torcedor, pela pela pressão. Sim, o Vitor Birner tem razão, a última derrota foi lá em fevereiro mesmo, para o Lanús. Estudiantes não é que vai para cima feito louco, mas vai se organizar para jogar em cima de erros que o Corinthians mostrou hoje. E acho que vai ter mais tempo de alguns jogadores que chegaram agora. É um jogo muito difícil, muito difícil para o Corinthians, mas a vantagem já é do Corinthians.
0: Mário Marra tocou num ponto legal aqui, Jean. É, no jogo contra o São Paulo, o discurso do Luxemburgo na coletiva, é o seguinte, olha, entrei ali para dar uma negociada, dar uma segurada no São Paulo no primeiro tempo, a gente viu o que ia acontecer no segundo tempo, lembra? Uhum. E o que aconteceu foi que no primeiro tempo o São Paulo atropelou o Corinthians e já se classificou ali. Uhum. É, falou ali o Mário Marra, essa tática... Já, a gente já viu que não vai dar certo. Não dá para tentar cozinhar o estudiante num primeiro tempo no jogo de volta
4: semana que vem. Tudo bem, Jean? Tudo bom, William? Boa noite. Pois é, agora, é, é bom dizer que o que deve acontecer na Argentina, sobretudo no início da partida, acho que vai depender muito mais do estudiantes do que do Corinthians. O Corinthians não tem mandado nos seus jogos. Não tem sido quem dita o ritmo nas suas partidas, né? Eu acho que hoje a gente fala muito de um Corinthians que poderia mesmo ter feito 2 a 0 por causa da chance perdida pelo Mosquito. Isso. Porque se a gente não olhar para a chance perdida pelo Mosquito, a gente poderia dizer também que foi um jogo para empate, entendeu? Então eu acho que olhando para isso, olhando para o que foi o jogo, para o que foram os 90 minutos, o resultado do Corinthians acaba sendo um bom resultado. Ele acaba sendo um resultado positivo. Porque o jogo poderia ter sido um jogo para empate. Repito, a gente fala muito da, da possibilidade de fazer 2x0 por conta dessa chance, né? na boa jogada do Romero e na desperdiçada do, do Mosquito, aí, nesse lance que a gente está revendo. A questão é essa, eu acho que o Corinthians, por mais que ele tenha passado por uma sequência muito positiva de resultados, não é um time que está mandando nos seus jogos, não é um time que entra em campo e a gente espera que ele entre de maneira avassaladora e tudo mais. Então, por mais que a estratégia não possa ser ah, vou esperar para ver o que acontece no segundo tempo, é, e, e tendo estado lá, inclusive, no estádio do estudiantes no ano passado, e visto o que é aquilo lá, eu acho muito difícil que nos 20, 30 primeiros minutos... É, a pressão do time da casa não seja grande, porque eu estou falando não só do ambiente, mas estou falando, como a gente viu hoje, sobretudo no começo do jogo, de um time muito técnico também. Os é como uma pequena bomboneira é um bom só com uma torcida muito barulhenta, é né? O é tipo isso. perfil do estádio, é né? Exato, exatamente. Então eu acho que é, é isso, quer dizer, vai ser difícil, é óbvio que vai ser difícil, mas olhando para o que foram os 90 minutos hoje, eu acho que 1x0 foi um, foi um bom resultado, sim. É. Ô, Pedrão, conversando com o pessoal ali na redação, corintianos inclusive.
0: Isso é um perigo. Isso é um perigo, né? A gente se deixa influenciar. Tem vários, tem bastante. Nossa, e como? Agora... Ah,
5: vamos, vamos, <risos> vamos,
0: vamos, vamos, vamos. vamos lá, vamos lá, Pedro. Vamos aqui, eu e você aqui. É, o pessoal reclama muito que o Corinthians, ele, ele jogando em casa, mesmo jogando em casa, ele não consegue ter uma supremacia no jogo nenhum. Ano. Contra o São Paulo, venceu por 2 a 1 mas não foi aquele jogo de várias oportunidades, de criar várias chances e tudo. Às vezes perde, mas cria muito, tem oportunidades... Corinthians é muito econômico nas oportunidades. Contra o Nils, que venceu por dois anos, fez um bom primeiro tempo, caiu no segundo. Contra o Universitário também não foi, um jogo de grande volume do Corinthians. Aí eu falei, pô, mas será que esse time é capaz de proporcionar isso? Será que o treinador do Corinthians enxerga dessa maneira? Hoje? É possível? Hoje? Ficou devendo? É. Ainda não. Pois é.
6: William, um abraço a você. Calça, Jean, Birne, o Mário com a gente lá no estádio. O fã do esporte, o torcedor pode ficar incomodado, ele não pode ficar surpreso. O Corinthians com a bola no pé para criar, para ter que oferecer mais, porque o debate até de mais cedo, a gente estava aqui no programa mais cedo, fazendo aquele pré-jogo, será que precisa fazer 2x0, porque contra o São Paulo sofreu pela vantagem mínima no mata-mata. Primeiro, precisa não perder, tem um time de qualidade do outro lado. Segundo, precisa pensar em construir uma vitória, por margem mínima que seja, ela veio fazer dois, criar uma margem maior diante de um adversário que teve a bola durante a maior parte do tempo e diante de um time que tem problemas no ataque, aí você já está querendo, sabe, pular o degrau. É aquela criança que está aprendendo a subir a escada, e já está querendo subir de dois em dois. Vai cair, vai se arrebentar, vai tomar um, uma bronca ali da mãe, do pai. Então, é um pouco disso. O torcedor corintiano, esse que você, esses tantos que isso. você conversou na redação, ele pode ficar incomodado, mas ele não pode ficar... Nossa, não imaginava, não sabia. É isso aí. O gol nasce, a gente acabou de ver o gol ali do Gil, né? O gol nasce numa bola parada, mérito, você tem uma qualidade no pés do Rúas com isso hoje. Numa bola parada, o Gil fecha bem no momento que o Corinthians, inclusive, sofria no jogo. Então não era um momento de criação de volume que chega. O segundo tempo, o Estudiantes tem mais volume, o Estudiantes cria. Então acho que você tem que olhar por um, um prisma positivo hoje, pelo placar, por levar. Aí, claro, aí quando a gente vai observar tudo que o Vitor já falou, o Marra já falou, o Jean também passei um pouco sobre o estádio lá você imagina um cenário muito diferente. Mas para também não pintar um caos para um time que tem uma vantagem, me agradou hoje, diferentemente de outras partidas do Corinthians, uma linha de defesa um pouco mais sólida, especialmente no segundo tempo, quando é exigida. Com o Murilo, com o Gil, não só pelo gol, com o Fábio, acho que a gente vai ter um capítulo à parte aí para falar de Moscardo. Nossa, e para vários desses que você citou. e joga. Então, assim, hoje, se dá para sair com alguma coisa positiva, imaginando como vai precisar suportar lá teve um, uma atuação um pouco mais sólida dessa linha de defesa. Agora, é claro, o torcedor ele fica ressabiado, as análises passam um pouco por isso, acho que o Marra chamou, Sim. pelo que o Corinthians tem dificuldade de criar. Então, você ser pressionado, imaginar que o adversário pode fazer alguma coisa, imagina fora de casa esse problema de criação, o Marra chamou, né?
0: Marrinha chamou, vamos Fala, lá. Fala, Mário.
3: Não, não, para entrar no papo mesmo, ah. uh, William, porque a, a, gente, a gente sabe né, que o estudantes é um time experiente, é um time que tem jogadores, a gente falava sobre isso durante, durante o dia, né, William? Jogadores como Mariano Andurra, que pra mim errou no lance do gol, campeão da Libertadores de 2009. No banco de reservas tem Fede Fernandes, que foi jogador do Newcastle e por aí vai, campeão da Libertadores de 2009. É, tem Mauro Bozzelli, campeão da Libertadores com o Estudiante de 2009. Tem o Sousa, que foi campeão olímpico com a seleção da Argentina, naquela que tinha Messi, Riquelme de Di Maria e ele, Sousa em 2008, para mim a questão assim que, que já se mostra hoje para a semana que vem é esses caras tentaram controlar a partida em vários momentos a partir da posse da bola já no jogo aqui no Brasil. Exato. No segundo jogo, para mim a sensação é o, o Corinthians em alguns momentos teve muita dificuldade para retomar a posse. Quando às vezes adiantava para fazer a pressão muitas vezes em erros técnicos de jogadores de defesa. O Lolo mesmo errou várias vezes. Jorge Rodrigues errou também, em passes bobos, passes curtos. É, na próxima semana, o Corinthians tem que afinar um pouco mais e talvez ter um pouco mais de energia no meio-campo para não permitir que esses caras controlem. Porque se eles controlarem e ainda com o calor da arquibancada, tudo assim, você tá assinando um termo de muito risco, sabe? É, talvez ter um pouco mais de energia no meio campo, para roubar um pouco mais posse de bola. Não permitir o fluxo de passe que foi em alguns momentos no jogo, fácil. Estudiantes conseguia. O Souza é um jogador de 38 anos, William. Jogou no bairro de Munique, jogou, rodou. Esse jogador em alguns momentos, a gente vendo aqui da cabine, ele está mesmo perdendo o jogo. Diminui, diminui, toca aqui, tal, tal. Vamos envolver os caras. É o É o é um time com média de idade alta e cheio de jogador vencedor.
2: Então, é... primeiro, mais uma boa noite para o Marra, que eu não dei na abertura. Se não eu tomo bronca, eu já tomei uma vez por conta disso, né? De quem? É... Marra mesmo? Te do amo, Vitor. Ah, com razão. Toda Se bronca que o Marra dá tá é uma bronca que procede. É. É... Eu te amo, Vitor Ernesto. Eu também. E eu concordo contigo plenamente, não porque eu te amo, mas porque eu acho que é exatamente o que falta para o Corinthians muitas vezes, esse controle de jogo do meio campo, Sendo que a equipe tem jogadores para isso. Tem qualidade para isso. Porque individualmente o Corinthians é melhor que o Estudiantes. O Estudiantes tem uma boa equipe, eu concordo contigo, mas o Corinthians tem mais recursos. O, Corinthians, o Rojas jogaria no Estudiantes. O Renato Augusto jogaria no Estudiantes. Só para citar alguns jogadores. E o Iroalberto, para pensar hum... tecnicamente, jogaria no Estudiantes. É que o Bocelli é um jogador histórico, né? Um jogador, como a Marra falou, campeão da Libertadores. Jogador gigante, fez gol. O senhor de Alberto em 2023, 2023 jogaria no Estudiantes? Esse eu acho Alberto, que o Alberto tem um problema muito sério de crise de confiança. Eu não acho que a questão ali é porque só ele não técnica. é um jogador ruim. É, ele está sucumbindo diante da pressão, Exatamente. daquilo que ele não consegue fazer, com uma camisa pesada e com uma torcida exigente. E também, por mais que ele tenha erros individuais, ele é vítima daquilo que o time não joga coletivamente porque o meio campo não funciona, para ter esse controle. Mas quando a e... bola tem chega. Bom, depois a gente fala disso. E lá, vou dar um exemplo. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. <risos> São 18 jogos de invencibilidade do estudante jogando em casa. É, 12 vitórias desses 18. Sete por três gols de diferença ou mais. Sete vitórias por Muito três bom. gols de diferença ou mais. Ou seja, é um número representativo. Tudo bem que tem seis empates também tá. jogando em casa. Mas adversários do nível do Corinthians? Não. Tecnicamente, é. na Argentina não há equipes. Mas nem é. o argentino Júnior individualmente mas é. Mas coletivamente, alguns do nível do Corinthians. Eu acho que alguns, eu acho, a maioria, acho que a maioria é melhor. uma diferença. Eu acho que é essa é a questão. Porque o Corinthians continua sendo um time que aproveita pouco. O potencial dos seus Sim. jogadores. Né? É, o Corinthians é um time que tem poucas ideias com a bola e eu só discordo de você um pouco, apesar de achar que o time melhorou no segundo tempo, mas isso eu concordo você contigo, também, também. Ah. É, amo mais o Marra, mas amo você também, é, brincando. É porque o, o, eu acho que a, o meio campo do Corinthians protege pouco e o Moscardo fica sobrecarregado e hoje ele teve uma atuação, isso que valoriza ainda mais a atuação dele, mas eu sinto que falta proteção às vezes um pouco dos lados eu acho que a distância do meio campo para a linha de defesa é uma distância às vezes muito grande o time, dispersa... time passado mas eu
6: acho, que a gente é. concorda, acho que a gente concorda até que você sinalizando um do ponto a linha de defesa ela vai bem muito exigida pela falta de proteção você tá não na linha acho de que foi de um laterais. Sixte... não foi o um fez... sistema defensivo ah, Eu concordo com você a, a linha ela trabalha
2: muito o Fábio foi muito bem disposta. o Gil foi muito bem também eu, eu concordo em função... e
1: tudo isso eu achei assim decepcionante a atuação dos estudantes eu esperava mais esperava mais o argentino Júnior veio aqui jogou Hum. Estudiantes não.
4: Do... Jogou antes do gol do Corinthians, só é, Do gol,
1: tomou é, o gol, cheguei. fez pum! Né? E poderia ter saído com o segundo. É, no, no Cássio não foi um protagonista do jogo. Você falou, o Cássio salvou o Corinthians. Tal. Isso não aconteceu. Teve uma, uma defesa. O que falta ao Corinthians, de tudo que vocês falaram, falta ao Corinthians algo que é, a, gente, a gente chama de gatilhos de ação. que é? Tá bom. É, acho, se eu não me engano, faz os 82 minutos. Renato Augusto sobe para pressionar uma saída, a hora que ele olha para trás, ele faz assim. Ah, exato. O time não foi. Isso não pode, isso não é decidido na hora. Isso é algo que é treinado, é sistemático. Uma equipe precisa ter esses gatilhos. O gatilho, ele fecha linhas, porque você sabe quando agir. Então, a bola, ela está numa situação que não é favorável a quem a, a... domina naquele momento, você sobe para fazer a pressão e vem o time todo. Aí vai o Renato, não vai o meio de campo, aí que ficam os espaços. Isso acontece no ataque, no meio de campo e na defesa. Então, ele é um time estruturalmente mal feito, com os jogadores que era para estar jogando mais. Por exemplo, o Moscardo passou, teve uma cirurgia, menino tem 17 anos, foi a Penn City, né Foi, apendicite. Uhum. É, e ele voltou, ele voltou no, na primeira partida, estava meio zureta. Esse aqui foi um, foi um monstro no jogo. Porque ele sobe, ele dá passe... É uma assistência para um o Maicon, hein? O Murilo. O Murilo o encontra... É. Tem um passe do Murilo para o Alberto. O Murilo é um zagueiro que tem passe quebrando linhas. Isso é ouro no mundo do futebol. Mas ele tem que por achar isso, o passe sozinho,
2: por porque isso, não tem o um sistema de cena de Não tem, tem
1: Mas é Murilo. É, não é que a saída está estruturada para tirar o máximo do Murilo. A saída é o Murilo. Para facilitar para o Então é um time falho. É, então diante disso você não pode ir para a Argentina achando eu, você olhando achando muita coisa. Você tem que torcer por uma atuação ruim do adversário também, porque ele não é estruturalmente bem treinado. Faltam muitas coisas, esses gatilhos de ação. Quando é que eu subo? Quando eu paro? Quando eu vou vem todo mundo? É, então eu fico assim entre ir não ir na né, indecisão. É, Fica o espaço. E, e entre
4: as é. coisas que faltam, né, Calçadi, e eu tô falando de uma peça, não tô nem falando de formação, assim, para um jogo como o um jogo que vai ser contra o Estudiantes, a, a falta que vai fazer o Roger Guedes é, isso. É, é um negócio, assim, porque o Corinthians dependeu muito disso. Por tudo que o Calçadi acabou de falar, o Corinthians dependeu muito disso durante muito tempo. Então, foram, foram jogos mascarados, foram resultados mascarados por de, decisões, por lances praticamente individuais de um jogador. E fala-se muito então, do Renato. Não
2: seriam, seriam, não é, é, é mais atuações coletivas mascaradas. Porque os resultados foram justos,
4: né? Sim, mas é, não, os resultados mascararam. Isso talvez é, seja melhor. É os, os resultados mascararam atuações coletivas que de fato não foram é, boas, porque você tinha um jogador que estava tá fazendo. Está cheio de um
3: jogador bom, né, Jean?
4: Oi. Cheio de Ele jogador tá cheio bom.
3: de jogador bom no time, né? Sem dúvida,
4: é sem dúvida. Agora, também acho que, e isso é bom destacar, né? O Calçado acaba de falar do Moscardo voltando à equipe hoje e voltando muito bem. Quer dizer, voltando a jogar bem hoje, né? Já tinha voltado na partida anterior. É, mas o Rojas também é outro grande jogador que tá voltando e que pode fazer a diferença. Então... Eu, assim, eu sei que a gente vai falar do Yuri Alberto num capítulo pode Ah, mas a gente parte, pode, pode ir costurando tudo aqui. Porque esse, assim, é outro que a gente põe, na elenca nos jogadores bons do Corinthians. E aí já são muitos, né? Porque a gente tava está falando do, do Renato Augusto. Estamos tá falando do Moscardo, pro o mais, Mike, já joga, o do Rojas, do Rojas, do Maicon. O Vera no banco, que é bom jogador então, também. olha a quantidade de está bons abaixo jogadores dos nomes. do Yuri Alberto. Então, é claro que as atuações coletivas do Corinthians estão muito abaixo dos nomes. Mas também é bom lembrar que tem dois jogadores aí voltando que que podem ser importantes até a quarta-feira que vem, até a terça-feira que vem podem estar numa outra condição, numa outra situação, embora o Moscardo já tenha ido muito bem. E é claro, a gente vê isso o tempo todo acontecer no futebol. Aconteceu com o Corinthians no, no momento em que tinha o Roger Guedes dele resolver vários jogos. Acontece, por exemplo, com o Flamengo o tempo todo, da qualidade individual resolver jogos. Isso acontece no futebol, então o Corinthians tem, talvez acima de tudo até, pensando na eventualidade da conquista de um título da Copa Sul-Americana, que ainda está distante, mas tem essa qualidade técnica individual para apostar, tem aposta em jogadores que podem de fato fazer a diferença, olhando até para a Sul-Americana especificamente, e vai parecer uma loucura, dizendo isso depois de dois jogos Não vai aparecer. Em, em que o São Paulo foi superior ao Corinthians. Mas talvez tenha até mais essa possibilidade. Do... Claro, agora o São Paulo tem o Lucas, tem uma expectativa muito grande em relação ao Rames. Mas estou falando, jogador diferente com capacidade de decisão? Talvez o Corinthians tenha até mais. É, só que vai depender muito disso, porque realmente não aparenta que coletivamente esse time vai se acertar de uma hora ah, para outra. A grande
2: questão: quando o Corinthians se impôs coletivamente no jogo. Ah, ah é Estou tentando lembrar, não Talvez dominante. aquele jogo
0: com dominante. o Atlético Mineiro. Foi dominante. Copa do Brasil. Com Atlético é... Mineiro? É. Pronto. Do mas é um uh, é, é jogo mas de volta. É,
6: mas é um cenário atípico Você é, vai lembrar, talvez, do Hamilton. É um cenário típico de mobilização, de desmobilização. E é uma desmobilização é algo... do outro lado, Sim. sem dúvida, Desm- como, é isso. É que, como é que o Atlético encara aquele jogo? Aí você tem o Remo, que já é um outro papo, um outro não, debate, o é uma outra conversa. Mas é porque... E não e é, podemos esquecer lembro, que aquilo lá dois. também
1: trouxe uma crise no Atlético que...
6: Eu Exato. É. Aí depois o resolver. Né, é eu, 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 eu é. eu e tinha muito mais, dialogava muito com aquela, com aquela crise do momento, você não vai além, porque depois quando a gente sentar aqui, ah, mas vocês quando ganham, elogiam, quando perde, criticam. Não, a vitória veio. E a gente está apontando aqui, e parece
4: que é até um pouco repetitivo. E não estão enchendo algo... de elogio. A Tem, exatamente. Atuação, né? A, só a só gente, gente até coarante. colocando um pouquinho de água no shopping, e né? Mas, quando mas quando é, é, é um o jogo. É o vai virar e falar,
6: olha, mas a gente está sinalizando. Porque parece que a gente sempre cai no debate do... Mas esse elenco é muito mais qualificado. Eu estou com você quando você fala. Esse elenco, esse elenco se a gente for analisar mas nome, é. é melhor que o dos estudiantes. Dá para tirar mais. Só que, é. consegue... é. só que a gente vira para a atuação dos estudantes e o calçado fala, me decepcionou.
4: Esperava mais. Qual elenco porque na é Sul-Americana que você fala, Pedro? Você não tem nenhum é acima acima que Esse aqui é acima do Corinthians indiscutivelmente. Qual é o elenco? Elenco? elenco. Quanto... É, difícil. E, e é difícil. E
6: hoje acho que você coloca a maioria acima como time.
4: Claro. É. O Marrinho acho está pedindo e, a palavra e lá. É
6: muito, passa, mas, e é muito pouco, é muito pouco você chegar a essa altura da, da temporada e ficar falando uma bola do Renato contra o São Paulo, uma batida do, do Rojas, porque tem a batida, não é por acaso, aí complemento o Gil. Um escape que pode ter de algum outro jogador, mas final, uma, uma jogada do Moscato que deu pro Maico, o Michael, Michael vem a bem do jogo aqui, o passe assim, é uma parada E além dos jogadores muito que não vai ter vai um Wesley que vai, que vai fazer isso. uma jogada
2: individual uma vez, o Mosquito, outro jogo, vai decidir. Uma hora não, não, já teve o Rian que decidiu, é já teve o Felipe Ronaldo. Augusto que decidiu. já eu sentando em cima disso. Cara, essa questão, só tocando a bola pro Marra, o elenco ele é muito melhor do que parece quando a gente vê o time jogar. E do mesmo jeito que alguns times parecem ter jogadores melhores do que realmente têm quando eles coletivamente funcionam muito bem, e os jogadores passam a ter uhum. tamanho enorme, óbvio que eles não vão conseguir manter esse nível jogando em outros lugares, a não ser que o futebol coletivo também seja muito bem praticado, os do Corinthians parecem piores do que são algumas vezes, porque coletivamente o time não funciona, Marra. Então é isso, eu tenho uma pergunta para você sobre é... isso, mas antes é... vamos
0: ouvir o Marra. Vai lá, Mário Marra.
3: não Mas aí até assim, William, a gente já tocou no nome do Yuri Alberto, e eu sei que a gente vai falar mais... Mas quando o time depende de individualidades e de boas individualidades e de individualidades que fazem o Corinthians avançar fase a fase, mas tem uma boa individualidade que está se sentindo mal, que não consegue entregar e ficou muito claro em alguns momentos do jogo que era a bola batia e voltava, a bola batia e voltava e o Corinthians não conseguia segurar a bola no campo de ataque e a distância entre Yuri e Alberto, e a turma que poderia chegar para receber a bola dele, era imensa. Como recuperar o Alberto se o coletivo não ajuda? É isso. Haja conversa, haja conversa, haja divã. Ele precisa fazer gols. o O jogador não deveria passar por isso. O coletivo deveria ser o apoio dele, o amparo dele. Mas assim... Não, mas, fala,
0: é... fala,
4: fala, Jean, fala, João Não, é, e eu, eu concordo com o Marra, só que assim, acho que a gente falou durante tanto tempo isso, né? Porque acho que durante muito tempo da temporada, a gente olhava para as atuações do Yuri, Alberta, o Yuri Alberto apagadas e dizia, bom, o que, que a gente vai exigir desse cara se o Corinthians não produz absolutamente nada, se o Corinthians não chega à frente, se o Corinthians não cria nada para que o centroavante, que é um centroavante de fato, a gente não está falando de um cara que corre o campo todo, não, ele é um centroavante mesmo. Sim. O que a gente quer desse cara se o time não produz? Só que eu acho que de uns tempos para cá... Essa justificativa é. e essa argumentação, ela não está mais cabendo. São oito
0: meses. Não, Esse ano
4: ele não estamos falando das bolas o que o que não falou chegam é isso. São as bolas que chegam que e chegam, que... E não resolvem. Resolve. Hoje, por exemplo, ele não consegue, exemplo, dominar, teve, teve, ele não teve consegue finalizar. Jogada. Ele finaliza errado, ele perde muitos gols. É. Então, tá difícil defender o Yuri Alberto, por isso. mais que a gente acredite que ele tem muita qualidade técnica, que ele é um jogador com capacidade... É tá difícil, inclusive, defender... Acho que assim a permanência dele no time tem muito a ver com o fato de que você não tem um substituto nessa posição. Isso é fato. Porque Hoje... se você tivesse, já, ele já estaria no banco.
0: Hoje teve uma jogadaça do, 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 do Renato, Renato Augusto pelo Eu lado, tô... pelo é, lado foi... esquerdo, lateral esquerdo. Ele dribla ele sai, e ele toca no Uri Alberto. Ele faz o mais difícil ele toca no Uri Alberto. Na hora do, do Uri Alberto dominar ou tocar... De... Ele dá um ele dá um passo horroroso, seja, ele erra de uma forma muito, você faz um principiante. E ele é muito melhor do que, mas tá... que isso. É, mas ele é me... Ninguém tem dúvida. Esse é o problema. Ele é melhor do que isso. A gente sabe da capacidade do Iúrio Alberto. O que ele já mostrou no próprio Corinthians o ano passado ainda. Mas de verdade eu estava tava retrocedendo foi pouco, aqui. Né, no próprio é, exatamente o que eu estou pensando, pensando, pensando aqui. Até o, o Marra quer falar. Porque assim, Mar, eu não lembro esse ano de uma, de algum momento de regularidade positiva do Iúrio Alberto. E tem o gol lá contra o Santos, tem o gol contra o Fortaleza, né, que tem gol de pen, mas não tem um momento que você ah, pega uma sequência de três, quatro jogos bons do Iraí Alberto, não tem em nenhum momento esse ano, Marra.
3: Hum. Não, não tem. não. É, momento, olha, William, até mesmo momentos nos jogos. Sim. E de novo, aqui não tá uma ideia de crucificar o jogador. É que o jogador claramente precisa de ajuda, claramente precisa ser ajudado. Ele não vem rendendo e isso vai se tornando uma bola de neve. E eu não sei o que, que os colegas pensam, mas para mim, com a saída dele, o Renato ficou mais adiantado. O Renato isso. ficou e mais e adiantado. Puxa, até puxa ganhando a até ganhando umas casquinhas lá no alto, tal, fazendo algo que o Yuri não conseguiu fazer.
4: É, Mas, Omar, lembra que o Renato fez isso já... Durante... Voltar com o Vitor Pereira. É, exatamente, durante um bom tempo com o Vitor Pereira e foi um desperdício. Foi, foi um desperdício, porque claro. não só o Renato não rendeu ali aquilo que talvez se esperasse que ele pudesse render, como você perde hoje aquele que é o melhor jogador do time. Pode ter estado abaixo hoje, até contra o São Paulo também. Mas mas é um jogador que faz toda a diferença no meio-campo e que é insubstituível no meio-campo. Então, assim, para substituir um cara para quem você não tem substituto hoje como centroavante, você vai tirar o cara insubstituível do meio-campo? Eu acho que é... é, Tudo bem. Num jogo, num momento específico, na hora que você... né, Para uma circunstância, ok. Agora, mexer no Renato Augusto, eu acho que não seria uma atitude inteligente do Vanderlei, olhando para, sei lá, inícios de partida. Né? Sim, sim. Fala, calça você queria Acho falar? Acho que ele não
1: mexe no, no Renato. O Renato, com a saída do Roger, Roger Guedes, os Corinthians sem a bola, Roger e, e Yuri, ou forçar o Roger a voltar para deixar o Renato, deixar o Roger parado, com o Renato fazendo vai e vem, é um, tem um custo muito alto para o jogo do Renato Augusto. Você tira dele, sem bola, a, a, a capacidade física que ele precisa no momento que ele recebe a bola. Então, agora ele fica à frente com o Irelberto, digo, sem a bola, né? Ele fica num 4-4-2. Aí você tem o Maicon, tem o Moscardo, o, Mat... o Rojas volta pelo lado direito. Não é muito... Ele precisa estar mais focado nisso. É... É... No sim ele... fazer direito, ele precisa... É, mas tem que fazer. E o seguinte, você tem uma beirada para cuidar. Do... do teu lado direito, não existe nada. só a linha lateral. Então, é muito mais fácil controlar aquele espaço. E do outro lado... É, aí o, 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 o Biro, o Biro, o Biro, pediram Wesley, é,
5: aí vai, vai ter que. O é,
1: Romero. Olha, o Romero contra o Cruzeiro deu um passe para gol numa jogada muito parecida com O mosquito, daqui. só que foi pelo o alto. O mosquito, pelo alto. O, o mosquito sempre se dá bem pelo alto, né? É, por baixo na boa, então, é, calçadeira. E aí o, agora ele deu um passe para gol também, uma segunda assistência. Eu, eu diria que esses dois passes para gol que gerou o Romero, o melhor momento dele desde a volta. Porque o Romero estava... Voltou a... O Corinthians tentou contratar um, um ídolo, num um símbolo da dedicação extrema. E o Romero desapareceu. E ele entrou, você é à toa que o Vanderlei colocou, porque confiou nele e ele fez uma jogada de gol. E essa foi a única defesa do Cássio no jogo. Foi. Né? Agora, na Argentina vai ser bem diferente. Aí tem que ter muita noção do que aconteceu na volta do jogo no Morumbi.
2: É muito parecido, né? Porque a situação é parecida. Vai ser
1: caldeirão, pressão, o time também reconhece que não jogou bem, porque eles eles conhecem o Corinthians, eles estudam muito. Mas só uma coisa... E não souberam aproveitar as oportunidades. Você tem a
2: percepção que eu tenho, e posso estar errado, obviamente, mas assim... Eu não consigo ver aprendizado do Corinthians após os resultados ruins. O
6: Corinthians não, é pra... o Corinthians não te demonstra isso, né?
2: Então, eu não, eu não, não posso. É só Espero que tenha passada para essa.
6: Sabe porque... É uma sequência. Porque aí, aí vem algo que é. Jogos da Copa do Brasil que que fora de faz casa, muito
1: mal velho. o Corinthians. Você critica o Corinthians, aí vem o jogo. Aí vem, mas tantos jogos de invencibilidade. Quer dizer, é... uhum. quem quiser se abraçar isso, uhum. os jogos, tudo bem. Só que todo esse festival de jogos ele ele está onde, aí? no Brasileirão? É
6: mesma... ah, o mesmo lugar. É, não, mas é a mesma no, lógica de no, hoje, mesma não lógica. Que, que o Tom precisa ter de, ser de preocupação e de olhar para frente, porque não adianta você se debruçar e... Ah, foi bem, segurou o segundo tempo, venceu a zero, vitória, vão embora. Não, o papo é lá. E lá o Vitor falou, o jogo é outro, a conversa é outra. Então não adianta se agarrar, virar hoje e se agarrar somente ao... Ah, foi um a zero... Seguramos o segundo tempo, é se debruçar no nosso, tantos jogos de visibilidade e vocês aí criticando. Não é isso, é olhar para frente e um alerta até para esse mesmo torcedor corintiano. Porque não tem como finalizar, fechar a tampa aqui da rodada. Ah, mas o saldo é muito positivo. O saldo é positivo de uma Bom. dupla de zaga, bem. Mas por que, que ela é tão exigida? O saldo é positivo de 1 a 0 mas tem um jogo de volta. O saldo é positivo do do Moscard, mas ele tem que compensar muita coisa. Ah, O Murilo, você falou da saldo é positivo porque é, mais uma vez, o Murilo achando linha. Ele tem que achar, fabricar o que não tem de mecanismo. Então, se você ficar se agarrando a coisas pontuais, você não vai entender que o coletivo lá na frente vai... É pouco? O Corinthians hoje
1: espera-se, eu vejo a administração técnica, que é, espera que cada jogador cresça. Então, o crescimento desse, daquele, daquele outro, uhum. daquele outro vai formar um time melhor. Eu vejo diferente, que é, é o trabalho do dia a dia no coletivo vai favorecer o crescimento, claro. mas vai triplicar a possibilidade de crescimento. Quando o Wanderlei diz, o Corinthians contra o São Paulo, é, o Corinthians não teve intensidade, o São Paulo entra a 100 por hora, o Corinthians a 20. Intensidade, para mim, impõe percepção tática do que eu claro. preciso fazer. Não é só sair correndo... Deslocadamente, tentando tomar bola e tomar bola e dando carrinho, cabeçada na trave. Fala, que time intenso. O time intenso que corre errado é uma intensidade mentirosa. E muitas vezes, o jogador é esperta, às vezes o jogador dá um carrinho numa bola que não vai alcançar no nunca. Carrinho demagógico. É, aquele né? carrinho Sim. demagógico. Sim. Você dá, você leva o gandula junto, Sim. você se enrosca na placa, torcida. Bate no é, peito. Não serviu pra nada. E time que começa a fazer isso é time que tá correndo errado, porque não sabe o que tá fazendo. Então, é como, taticamente, quem administra pode melhorar a estrutura para extrair o máximo. É que, é que para mim. Fica esperando o crescimento de cada um para
2: falar eu agora. Eu gosto tá bom. muito da intensidade, porque eu não estou esperando que se desenvolva um jogo padrão guardiola no futebol brasileiro. Que é a intensidade a partir da bola, toque de passe rápido, e quando precisar é agudo, e quando precisa é segura, e tem inteligência, não espero isso. Mas a velocidade com que você retoma a bola torna o jogo muito desconfortável para o seu adversário. E quando o professor Calçado fala sobre correr certo, é, não adianta, por exemplo, chegar o Renato Augusto ou o Roberto, começando a marcação lá na frente, com raça, fecha o posicionamento, corre direito para se o cara do lado estiver livre.
7: Uhum.
2: Porque o passe é muito fácil de ser dado. Então, o que o São Paulo fez, por exemplo, contra o Corinthians? Pressão saída de bola. Quando o jogador quando leva, não dá para dar bola, não dá para. Chutes para frente. Mais fácil retomar a bola e ter que ficar rezando pro seu jogador, no caso do jogador do Corinthians o atacante, ganhar a bola por cima e ganhar a segunda bola e parar dentro do gol, tal isso. O Estudiantes quase fez isso uma vez quando São Paulo, lá com o Narroel Barros, e quase fez 1x0 a, a bola na trave. Então, é, o Corinthians não tem essa inteligência sem a bola para tornar o jogo intenso. E com a bola, a gente falava aqui na abertura, não tem o um meio de campo, apesar de ter os jogadores, que torna o jogo desconfortável e que gera volume de jogo. Um jogo com ideias para deixar o jogo desconfortável para o adversário. E no mata-mata isso pode pesar muito. E
4: agora não tem desculpa de ausência de jogadores para ter esse volume, para ter qualidade. Porque você tem o um Renato Augusto jogando, você tem o Matias Rojas jogando, que também é um cara com capacidade. O próprio Maicon é um jogador é, com qualidade. Então assim, não é que você olha para o meio campo do Corinthians e fala Pô, mas como é que o time vai reter a bola com esses jogadores? Como é que ele vai conseguir ter volume com esses jogadores? Eu acho até que houve momentos na temporada, por conta das lesões, dos desfalques e tudo mais... É, o, o Rojas não tinha chegado, que você podia olhar e falar: não, realmente vai ser difícil e faz sentido esse jogo mais direto, buscar uma transição rápida, buscar o Roger não, Guedes. Que, que na época estava resolvendo. O então, próprio Moscardo. Até fazer sentido. O próprio corpo, Moscardo, né? claro. E, e, tal, e que talvez hoje. Ou, talvez não. Acho que hoje, dos quatro do meio-campo ali foi o mais. É. Foi o mais. Uh, e dentro dessa ideia. com quatro, né? mas são, Compensa, correr Correu algum risco. É. É, e ter
2: um Realto Augusto um pouco mais recuado para começar o jogo, começar a construção atrás, uhum. e ter um jogador mais rápido na frente para fazer parceria com o Roberto. Você vai Alberto. Um, desde que esse jogador mais veloz, ele fete no meio-campo para facilitar a vida do Renato quando o Corinthians não tiver a bola. O que é possível, quando tem jogadores jovens que fazem isso. Então, jogadores eu te, inteiros. Eu te perguntar
0: isso. quem
3: são esses jogadores, mas o Vamos Marra lá. chamou. Vai lá, Marrinha. Não, o que é incrível, e eu concordo com o que a gente está falando aqui, o que é incrível é que. Ainda assim, o Corinthians, em agosto, apresenta soluções de elenco que não apresentavam um ano. Por exemplo, entra o Juan Oliveira, que é um jogador rápido, que compõe é bem, que foi, tem velocidade para atacar. Tem Moscardo, que era um jogador... Gente, quem falava do Moscardo aqui há três meses? É, tem Moscardo, é, tem Wesley, que ficou no banco, tem o próprio Biro. É, isso é incrível. Então o que mostra realmente que se o trabalho Tivesse avançado Na parte tática Se os conceitos do jogo Tivessem sido assimilados pelos jogadores E para isso eles precisam ser Bem passados nos dias de treinamento é, é muito fértil O que acontece no Corinthians Porque tá cheio de jogador que a gente não falava há dois meses E que tá jogando hoje Partida decisiva contra o de Sul-Americana É incrível isso E aí sim, aí é mérito de ter Eu Vou lançar esse cara aqui Treinou bem, vou lançar. Não é bem assim que ele fala, mas ele fala. Você sabe.
6: Mas, mas eu acho que... Fala, fala. Essa... Isso é mérito
2: do Luxemburgo, isso aí não dá para tirar dele,
6: isso, cara. Isso é mérito do Luxemburgo, essa coisa do vou lançar. E aí você pode pegar o Palmeiras e... Só que o vou lançar, ele precisa ser acompanhado de um vou lançar em que ambiente adaptado a qual... Não, é porque eu acho que o papo tem que ser esse, porque senão parece que é uma coisa... Não, porque o Lux agora ele se dedicou a lançar jovem. Como? Porque assim, ele lançou. Só que o Moscardo jogo. tem talento, o Moscardo está ali, acho que está muito claro. Agora, o que poderia ser o Moscardo num outro sistema? Claro. Ah, e claro. bem encaixado? Claro. Não é simplesmente, ah, porque lançou. O, o menino o Danilo o que quer que seja no Palmeiras agora vai ser o pai do moscado no Corinthians. Uhum. eu acho que tem esse debate eu tô com eu tô com o Mar eu acho que tá é Ninhita, Ele Nita traba- querendo ele
2: sabe tirar o rótulo de sabe que ele tra- lança ele sabe trabalhar a individualidade ele tem um desses tamanho caras.
6: ele é contratado muitas vezes por ter um tamanho que ele vai virar e falar eu vou tirar o Vitor, eu vou tirar o Pedro lança aí é. Como o cara vai chegar lá, ele então, vai potencializar. Ó. Eu acho que é parte também... É. O Lucha é contratado muitas vezes para não só treinar, mas para administrar certos cenários de calça. Você não, então, não lembra exatamente, você tá, mas... não puxa exatamente, só passar para o Jean, você não puxa uma coisa... Ó, eu estou com um elenco aqui, cara, montado, um projeto estruturado, o cenário é ótimo, eu dou na mão do Lucha. Ele está chegando para tapar buraco, para pegar um Palmeiras, para o Vasco para não para o rebaixamento, um Corinthians em crise para ele é ser o, o diplomata ali com a organizada. Ah, mas ele lançou jovem. Como também? Eu acho que é um isso, segundo debate é, é, que isso pode Pedro, acontecer.
4: Eu concordo plenamente com você, mas acho que e aí eu até isso não é que eu vou excluir o Luxemburgo, mas acho que não dá para ficar com essa argumentação apenas em cima do Luxemburgo, porque isso é algo não muito... sim é porque a gente estava tá falando é, dos é, meninos do Corinthians. Não, perfeito, porque isso é muito comum aqui no Brasil. O técnico se gabar por ter lançado o jovem, o lançar o jovem muitas vezes. Cada vez tá nada nossa, mais é passagem. do que você pegar. Então, beleza. Ele fez isso no Palmeiras também. Pegou, ok, pegou os garotos lá que, que de fato, ninguém ainda conhecia no grande no mainstream e tal, mas eram jogadores, evidentemente, com capacidade, que estavam ganhando na, na categoria de base Entindo. o tempo todo. Então, eu acho que esse mérito do lançamento, muitas vezes, assim, você pega os caras, coloca no time principal e ver se dá certo ou não. Se der certo, vem esse rótulo é isso, do lancei. Eu, eu, eu que dei a oportunidade para esse garoto. Se não dá certo, em geral, o demérito acaba sendo do elenco de maneira geral. Ah, mas tá tá vendo? Tem que apelar para as categorias de base. Eu acho que muitas vezes é mais difícil você segurar certos garotos pelos quais existe uma expectativa muito grande, que o torcedor é, fica ali azucrinando para que o moleque jogue, porque está vendo o moleque de repente jogar e, e comer a bola na categoria de base. E aí o técnico tem que ter um, um trabalho muito mais difícil, quer dizer, não, não, vocês me desculpem, mas não é a hora dele ainda não está no momento, eu não quero queimar. Eu acho que essa atitude, ela muitas vezes, ela é mais complicada do que a atitude de pegar três ou quatro e colocar... Eu discordo de vocês dois. E ver quem dá certo, e aí se der certo, falar, pô, legal. Porque o Corinthians também lançou vários garotos que depois acabaram voltando, que acabaram não dando em nada... Vamos, vamos e esses lembrar... ficam esquecidos, mas o Moscardo vai ficar... O Moscardo é, o Moscardo, 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 é como Moscardo, ser diferente?
1: O Moscardo, o Moscardo vem para vem ser titular porque o Corinthians... Ele estava inventando o Paulinho ali, tava começando a dançar, E o Paulinho se machuca. O Paulinho se machuca. tem que começar a procurar... É, eu acho que tem um ponto que é... Este olhar de, de olhar e, e perceber o talento e, como, e que você pode usar aquele garoto que... Teria ainda alguns anos de Copa São Paulo para disputar e é titular do time principal numa competição internacional. Isso tem um valor, isso tem um peso. Tem esse olhar você não pode tirar do Luxemburgo. É, o Murilo também é uma necessidade, Existe o olhar de buscar, ele, de entender o jogador, uhum. falar que ele pode ser útil e a necessidade do Corinthians de rejuvenescer o time. Começou o ano com sete jogadores. Dentro de campo com o Lázaro, acima de 30 anos. Isso. Terminou contra o Cruzeiro, utilizando seis jogadores sub-20. Isso. Qual é o Corinthians? Qual é o verdadeiro Corinthians? É esse ou esse aqui? Então, o que fez o Luxemburgo? Luxemburgo fez uma gestão de dirigente. Eu, eu, eu quero ver mais treinador. Como dirigente, Sim. ele foi muito bem.
4: O Bobo bueno. Ele, então, então, esse é o ponto. do é, tá com é o Zenit na cabeça. Tá lá. Ele começou então, o então, Júnior Moraes. Mas ele parte dá. dos problemas, né, Calça? Então, o que você está dizendo é, é... Você olha e, e viu uma coisa clara, viu um problema claro no Corinthians na montagem do não elenco. De tudo, mas... Quando o Vitor Pereira pega aquele time hum. e ficava aquela coisa hum. do Dream Team do Corinthians, e a gente... E ele Ele já alertava Dream lá, time.
0: o Vitor Pereira já alertava, hein?
4: É, ele alertava, mas ele meteu o Dream não, Team é. de 30+, plus para jogar tinha, na Bolívia, né? falou né? Antes foi? Assim, Os velhos não vão conseguir. Não é, os os vão conseguir. E ele Daniel foi jogar na,
1: na altitude na... com os caras... Falei assim, Meu, esse cara é... ali foi uma loucura. Isso daí ele ouviu e não acreditou,
2: né? Que a altitude eu, faz diferença. Eu, eu vou muito mais ali do que de A disso, gente pro vai para o Luxemburgo, vou te <risos> interromper. Vou interromper vocês. Projeto, só
0: despedir aqui do Mário Marra para ele não ficar lá parado em pé enquanto o Luxemburgo fala, né? Mário Marra, um último destaque seu e vamos para o Luxemburgo, hein?
3: Não, só para lembrar que semana que vem é muito tenso, viu, William? Muito tenso mesmo. E olha, jogada de bola parada, já decidiu hoje... Pode decisivo também semana que vem. Boa noite a todos.
0: Beijo, Mário Marra. Obrigado, meu querido. Vamos para o Luxemburgo. Beijo.
4: É, a segunda é, com
2: a sua experiência, a diferença de um gol para o jogo de volta, qual é o, o tamanho que seria uma diferença de dois gols? Parece pouca coisa, um gol para dois gols, mas o tamanho dessa diferença para o jogo de volta. Obrigado. Essas duas coisas.
8: Tá bom. Dois gols, obviamente, a diferença é bem maior, né? Eu teria que fazer dois gols para levar a pênalti e fazer três para poder né, conquistar o resultado. Mas, é cara, nós conseguimos uma vantagem para jogar lá. E, assim, com, com todo respeito, a gente fala sempre as perguntas, né, cara? É a opção de você olhar o adversário, onde é que tem, tem que escalar, o porquê da ausência do L, porque, cara, é a opção do técnico, fica assim, a análise não fica para mim. Fica para vocês analisarem se eu fiz certo ou fiz errado. Eu não tenho que chegar aqui, porque você olha para o adversário, você tem que dar uma olhada. Eles jogaram fora de casa, aí eu eu vou dar um dado que eu vou dar para você. Sem linha de 5, segunda vez, segunda vez que eles jogam fora na Sul-Americana, fora de casa, com linha de de 4. Então, eles tentaram jogar por dentro. Então, você tem que analisar o que que o adversário vai fazer, qual a possibilidade que ele tem para você poder escalar. Se começa de uma maneira que você começa vulnerável, se você perceber, a entrada deles por dentro é muito forte. Foi O que mais nós trabalhamos foi a entrada deles por dentro, porque os dois meia deles, eles entram em cima dos dois atacantes. Entram constantemente e eles ficam com um posicionário tentando receber essa bola nas costas então saber isso então a gente eu respeito sabe que eu discuto mas eu respeito as perguntas só gostaria que fosse democrático a pergunta toda ela procede e a resposta também procede. Né? O Hélio não entrou porque a opção foi uma outra opção, em função das circunstâncias que se apresentou para nós, eles mudando de três zagueiros, é, com dois laterais passados constantemente, para uma linha de quatro, fortalecendo mais o meio campo. Então, para mim, foi essa a mudança é, da outra. Qual foi a outra pergunta que você fez? Hein? É, assim, é, eu tinha que tentar, é, buscar fazer o segundo gol, e o time deles é bom, é um bom time, muito bem treinado e não deixar o time vulnerável para eles, de repente, fazer um gol. Eu tinha, e nós tivemos, aí vem o seguinte, esse jogo é para quantas oportunidades? Uma, duas, três? Né? Nós tivemos a chance de fazer o segundo gol. Mas o mesmo cara que deu o um empate para nós lá é, é, contra o Cruzeiro, hoje não deu, e aí faz parte do jogo de futebol. Eu acho que a estratégia é, que não deu certo contra o São Paulo, no primeiro tempo, é de 2 a 0, depois no segundo tempo, melhoramos, uma melhorada, hoje ela, para mim, funcionou, nós conseguimos botar uma vantagem, é, é, é uma boa vantagem para levar para o jogo de lá e vamos jogar o próximo jogo, antes de jogar o próximo jogo nós temos que jogar em casa o jogo do Campeonato Brasileiro e depois vamos ver o que a gente vai fazer Gil é para ele, também tá bem? ou só para mim? Essa é só ah, é? Pô. Puxa, boa
2: noite Luan Siqueira, Rádio Crack Neto é, queria te perguntar em relação ao posicionamento do Renato Augusto, principalmente quando o Iro Alberto sai ele vira um, um centroavante, você chama ele, bate um papo e ele vira esse jogador mais de referência.
8: Queria não, não é referência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É assim, né? Se fosse uma novidade minha, não, porque aquilo está maluco, é Santos Dumont, fica inventando? Não. Eu tenho dois caras de lado, que eu botei o Mosquito e, 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 o, e o Romero, tá certo? Quem é que apoiava bem o jogo do time deles? Os dois laterais apoiavam constantemente. Onde é que estava vulnerável? Nas costas do lateral. Só deixa mas se você me pergunta, eu não consigo olhar nem para você estar tá olhando minha resposta, cara, fica complicado. É, então, que, qual era a ideia? Renato mastiga bem a bola mastiga bem a bola. Então era ele chegar um pouquinho mais para a intermediária e de repente achar a bola nas costas do, do, do lateral para ter uma disputa mano a mano é, com o Romero que disputou a bola com, com o, o zagueiro, ele conseguiu passar à frente, conseguiu foi a bola do, 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 do Mosquito, acho que, que não fez o gol, aquela que o Romero ganhou. Então a minha ideia era isso. Eu não, já, o Yuri já tinha contribuído bastante e eu achava que tendo dois caras velozes do lado e com o Renato ali completando o meio campo, que é onde eles eram perigosos, a bola podia sair melhor para meter uma bola de, de lado de campo com o Romero e com o Mosquito. Vanderlei, boa noite. Boa noite. Duas perguntas, por favor. Primeiro, você tem um cara diferente no meio-campo, ao lado do Renato Augusto, que é outro cara diferente também, que é o Matias Rojas. E hoje deu mais uma oportunidade para o torcedor ver o Matias jogando ao lado do Renato. né? Ele jogou pelo lado direito, centralizado, lado esquerdo, porque ele tem esse recurso. Você enxerga que ele jogando pelo lado direito é onde ele rende mais? E a segunda pergunta é, num jogo tão equilibrado quanto este de hoje, dois lances chamaram a atenção da arbitragem, de dois pênaltis a favor do Corinthians que o que não foi marcado hoje. Qual o tamanho desse dano do pênalti não marcado no primeiro tempo e depois no segundo tempo, que o Michael, se ele tivesse caído no gramado, o árbitro não não, não perdido Não, 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 não foi. Estava vendo agora lá dentro, agora é, o Michael fez certo da sequência na jogada, Sim. porque o cara não toca no pé dele, não, não uhum. toca, não toca na perna, não. Sim, é, Talvez um puxãozinho... Meio não meio perdidão ali o árbitro. Não, 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 não toca. É. Eu vi agora o lance lá dentro. Mas qual o tamanho do dano desse pênalti não marcado no primeiro tempo e também sobre o Matias Rojas? Assim, o Matias Roas é um excelente jogador de futebol. E quando nós fomos contratar, em conversa com o Alessandro e com o Duílio, que nós fomos até o Matias Roas aqui, não sei o quê, eu conversei, é, é, obviamente, para poder saber como é que seria melhor, ele se sente mais confortável jogando para a direita, pela direita. Ele consegue jogar, ele falou, eu consigo jogar nas três posições no meio campo, por dentro, pelo lado esquerdo e pela direita. Eu usei ele hoje no lado esquerdo. Um pouquinho, mas ele gosta mais de pegar na direita, que ele consegue puxar para dentro. Ele não é um cara que é totalmente cego na direita, ele consegue entrar mais, atacar mais o espaço pela linha de fundo. né? Agora, o que que falta ao Matias é jogo, cara. Não existe fisicamente, não. Atleticamente, eu sempre falo isso: não existe condição física, é condição atlética. Atlética é emocional, físico, técnico, tático. É jogo para ele poder pegar o ritmo. Ele ficou com uma lesão e uma lesão no pé que, que traz um desconforto. Né? Então, é, o rendimento dele, naturalmente, vai, 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 vai evoluir. Tá? E a outra, qual foi? que você... Eu acho que assim, o pênalti de, de mão, eu acho que aí sim é, foi pênalti, eu acho que aí faz uma diferença, não sei se a gente ia fazer o gol ou não, mas a possibilidade de fazer o gol era muito grande. Então, acho que aí isso faz uma diferença num jogo tão... É, complicado né porque você vai jogando com a equipe que tem qualidade. Se botar uma bola para dentro, o Fábio foi importantíssimo, o primeiro lance do jogo ali, que o Fábio fez a cobertura do Murilo ali, o Murilo fez a cobertura do Gil, e o Fábio fez a cobertura do Murilo por dentro ali, que deu um carrinho no cara. Se eles falham aquele gol ali, seria mais complicado, porque eles jogam muito bem fechados. Então, acho que no jogo da importância dele, difícil, né uma penalidade máxima, com VAR, com tudo, né? tem, que, tem que marcar. Né? Mas, faz o quê? Não deu, e o importante é que nós... E uma coisa que é importante, cara, assim... Ah, os argentinos, quando apita uma falta, vai cinco, seis jogadores no juiz, não é isso? Ou vem cinco, seis jogadores. Eu, em momento algum, falei, falei para os jogadores, não entrem que nós entramos no meio de bosta, ficamos tentando sair para a discussão com eles, aí um lance único, eles foram lá e fizeram um gol na hora que a gente estava discutindo com eles. Cara, deixa eles que eles são, é característica do time argentino, eles sabem fazer isso, eles sabem fazer essa mãe. eles vão aqui, vão ali, provocam para aqui, provocam para ali, é um ambiente que eles se sentem bem. Eu não tenho que entrar naquele ambiente. Eu tenho que estar no nosso ambiente, no nosso ambiente de jogo, gente, cara, para a gente fazer aquilo que nós temos que fazer. Se você entrar no ambiente deles, aí é complicado. Vai estar do meu lado aqui, cara. Vai tomar para ele agora. Não, tô o comandante. Um pro Gil agora.
3: Boa noite, professor. Boa noite para o Gil. Boa noite. É, ô professor, eu sei que você não vai analisar mudanças e você é, raramente faz isso, mas até em comparação aos últimos jogos... É, o Corinthians estava tá um pouco diferente, pelo menos em alguns atletas. O Fausto Vera não tem sido mais tão utilizado. O próprio Juan Oliveira hoje não começou entre os 11. Você acha que você ainda não encontrou a formação ideal do Corinthians? E aí eu estendo a pergunta para o Gil. É, você, Bruno Mendes, Murilo e o Fábio na esquerda, você acha que essa é a formação ideal da zaga hoje?
8: O Pedro, é, eu sempre respeito a pergunta. Talvez o melhor momento nós nosso déficit dois meses atrás, né? Que a gente só tomava uma porrada quando oh, eu não encontrei a melhor, eu encontrei é, um elenco à disposição. São 14 jogos com uma derrota. Eu acho que isso é um número considerável. Ah, você vai considerar só a derrota por São Paulo dentro de 14 jogos? Então, há dois meses atrás, então, seria o ideal nosso? Não, o ideal nosso é que nós encontramos em 14 jogos um equilíbrio, jogando com três zagueiros, jogando com Bruno, jogando com lateral, fazendo mudanças. Isso faz parte de um contexto, né? não é uma não, Hoje eu, eu tenho o um elenco à minha disposição e, e rodado para eu fazer as mudanças que são necessárias a serem feitas. Eu enxergo. Acho que você tem todo o direito de achar que, que não encontra, mas eu considero, né? Não é opinião, é uma pergunta. Não, eu estou te respondendo a tua pergunta. Eu considero que nós estamos, eu tenho possibilidade hoje de poder mexer com o time para lá e para cá, e os jogadores estão rendendo. Vamos colocar a única derrota que nós tivemos, que foi contra o São Paulo, tirou ainda a da competição, mas são 14 jogos que a gente vem é, aí com empate, com vitória, e, e jogando de uma maneira, tanto faz com linha de três, com linha de quatro, com três no meio só, com três atacantes, a gente vem consistente. Às vezes um tempo melhor do que o outro, mas também faz parte do jogo de futebol. Agora é para o Gilda.
7: Quem comanda é ele. Eu acho acho que nós temos grandes atletas para poder estar desempenhando o melhor futebol. Está fazendo aquilo que, quando entra em campo, quer para vencer para o Corinthians. Prova disso foi o último jogo contra o Cruzeiro. Acho que, dos citados que você falou, só o Bruno Mendes que jogou. Então, quem o professor colocar ali vai tentar fazer o melhor. Boa noite,
3: Luxemburgo, Gil. Bruno Faria, da Rádio CBN. Primeiro para o Luxemburgo, depois para o Gil. É, Luxemburgo, eu queria saber sobre o Gabriel Moscardo. Hoje me chamou muita atenção que num dos primeiros lances dele, ele tenta uma invertida de jogada, você pede calma para ele, porque ele acaba errando o passe, mas ele mostrou maturidade na sequência é, e conseguiu armar algumas jogadas. Como é que está essa evolução do Gabriel Moscardo, você como treinador, dando oportunidade para ele? E para o Gil, com a chegada do Lucas Veríssimo, que atua geralmente do lado direito, Teria problema para você jogar do lado esquerdo? Você prefere jogar do lado direito? Obrigado.
8: É, o Gabriel Moscário, eu preciso jogar junto com ele, né? Muito novo, né? E aí, por exemplo, ele está voltando de lesão. E ele acha que os 17 anos só que ele tem, ele vai conseguir ocupar todo o espaço do campo, porque ele tem 17 anos. Não consegue, mesmo com 17 anos. Então, tem horas que você não precisa complicar... Né, para prometer o erro, né? tem que facilitar, não conduzir a bola, tocar mais simples, tocar no um cara mais próximo, para ele ter condição de poder ir jogando e avançando dentro do jogo. Então, eu sou obrigado a posicionar. E nós, aí vem a mudança que nós temos. O Maicon cresceu muito de produção, jogando como primeiro. Tá? E o Gabriel vinha jogando muito bem. O que, que o técnico tem que fazer, em cima da pergunta até do Pedro? Eu tenho que arranjar um jeito que os dois possam jogar. Isso cabe a mim. Tem que fazer um jeito os dois poderem jogar. Agora, eu vou ter que adaptar quando e em que momento um dos dois vai se transformar em primeiro volante. É obrigação minha como técnico, né? Porque todos os dois têm a característica de ser primeiro. O Maicon tem dificuldade de jogar de costas, o Gabriel tem dificuldade de jogar de costas, para receber a bola de costas. Agora, eu tenho que adaptando no treinamento... É, tático, e ontem eu fiz um trabalho tático voltado para isso, para esse posicionamento, como eu fiz também contra o, 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 o São Paulo, trabalho tático, né? Para poder posicionar começar a posicionar os caras de uma maneira é, que a gente possa aproveitar aquele jogador que eu acho, é, como técnico, seria injusto. O Gabriel está jogando bem, o Maicon ir para a posição dele, joga bem, e agora, peraí, Maicon, você está fora. E aí volta o Gabriel. Então eu tenho que arranjar um jeito dos dois é, jogarem.
7: Sobre a pergunta do, do Lucas, eu acho que é um excelente jogador, um excelente atleta, né? Chegou para nos ajudar, mas eu não vejo problema em jogar do, do lado direito quanto o lado esquerdo. Tanto é que contra o Vasco, se não me engano, foi a partida que o Caetano saiu no intervalo e eu fui para o lado esquerdo, já estou acostumado também. E quando eu puder entrar dentro do campo para ajudar meus companheiros, é isso que é mais importante. Assim como só, eu penso só dá com o Lucas um cancha
8: na pergunta tua para o Gil, né? Cara, você acabou de quebrar o Caetano, que é um baita jogador, hein, cara? Só uma colocaçãozinha, ele vem sendo um jogador que vem se destacando bastante, né? Você acabou de quebrar o Caetano.
6: Boa noite, Gil, por favor. Você fez o seu 18º gol pelo Corinthians hoje. Não sei se você soube, mas você está no top 5 de zagueiros com mais gols na história do clube. Quero te ouvir da importância desse gol para além do número, né? Mas a importância... Do...
0: Muito bem, tá aí. Luxemburgo interrompe todo mundo, a gente vai interromper ele também. Pronto, é isso. O, <risos> o, o, não <risos> deixou... o isso Luxemburgo tá não, não deixou o Gil falar e nem o Dimas, viu? Nossa Senhora! Hein? Ela não deixa o repórter concluir, não deixou nem o Gil concluir, impressionante, hein? Mas esse é o Luxemburgo, né? Ainda mais depois de uma vitória, aparecem uns não filhos tem bonitos pergunta aí, pega pra é, pai, mas né? Isso...
6: Mas isso aí não é, é, não é por acaso, ah. quando você tenta sobrepor sua voz no meio de um... Não, mas sei que você tá perguntando... Não é... <risos> Deixa eu terminar de falar. Termina, é. se garante ali. O
0: Luxemburgo começou a coletiva falando, foi perguntado sobre as substituições, né? sobre as mudanças, o Wesley que não entrou e tal. É, muitas vezes o Luxemburgo dá uma erradinha ali no começo, aí conserta depois e hoje, hein, Berner? É, as mudanças mostraram o Luxemburgo mais preocupado em garantir o resultado?
2: Eu acho que ele quis, ele ele fala muito pouco de futebol nas entrevistas. Infelizmente. né? Mas isso ele falou, né? ele explicou que quis reforçar a marcação pelos lados, tinha lógica, quis encorpar o meio campo, também tinha alguma lógica, deixou o Renato solto, não era um centroavante, ele queria que o Renato saísse para recuperar a bola para pelos lados, construir e ele cita o lance do Romero, que ele serve o Gustavo. Seria, entre aspas, o carimbo de que deu certo. É. Mas não deu certo, porque não foi a construção do Renato e foi no chute longo de trás. Isso. E o Romero ganhou por mérito próprio, numa trombada com o zagueiro e serviu o um Mosquito. A entrada do Mosquito era perfeito, saindo da direita para a esquerda, o Romero na esquerda perfeito, mas não teve a passagem pelo Renato.
6: Já tinha porque... sido assim outro jogo. Porque essa Eu construção por ele não ali. quer,
2: não, não, não funciona. Outra coisa, dê uma olhadinha aqui, rápido, nos números de finalizações do Corinthians nessa série de jogos de vencibilidade. Os 15, né? 15 é uma derrota em 15 O Corinthians isso. finalizou mais que o universitário jogando em casa, que o América jogando em Minas, em São Paulo finalizou menos. Finalizou mais que o Curitiba e finalizou hoje mais que o adversário. Finalização não significa tudo. Porque Sim. a finalização depende em qual condição o outro time finaliza. Se você consegue chegar três vezes para finalizar na área pequena, livre, isso vale mais do que você finalizar 25 vezes de fora da área de 30 metros. Né? Mas, de qualquer maneira, isso mostra que os resultados têm muito mais a ver com o que é o futebol, que não é esporte previsível, com as individualidades. Porque eu não consigo entender esse time do Corinthians criar menos que os adversários em diversos desses jogos, jogos como esse. E acho que essa é a grande discussão. né? Porque a gente falava um pouco antes, e eu até discordei do Jean e do Pedro. Eu acho que o Luxemburgo tem méritos no desenvolvimento desses jogadores jovens. Ele precisou lançar. Essa é a primeira questão, ele tem tamanho. Segundo, certamente ali... A gente não vê o Corinthians nem jogando mal, sucumbindo emocionalmente. Um outro jogador, mais o Yuri Alberto, mas jogadores jovens, nem quando o time coletivamente não funciona, você não vê esse sentido do jogo de maneira tão pesada. Isso, para mim, passa muito pelo Luxemburgo, tá? Que no papo, talvez posicionando como o jogador tem que bater na bola, como ele vai dar o passe, ali tem méritos dele, não é simplesmente colocar ali em campo. Mas quando você fala em como eles vão se completar para tornar o futebol algo atual, não é nem atual, porque na Europa se joga coletivamente há muitas décadas, mas... Tornar o futebol, como ele é necessário que seja atualmente, isso não tem. E aí tem essas defesas do Luxemburgo na entrevista coletiva, que são os resultados. É, se o Corinthians perder dos estudiantes no jogo de volta, a gente conversava isso quando o Luxemburgo falava aqui, e obviamente os nossos microfones estavam fechados. E foi desclassificados. E o Corinthians não perder no final de semana, serão só duas derrotas. Com o time fora dos torneios principais, que tem disputado de mata-mata. Longe do brasileiro. E longe do brasileiro.
0: Aliás, do longe necessário. do brasileiro, próximo
2: à zona do rebaixamento. Se Mais próximo tá, do rebaixamento do né? que em algo que o seu elenco, caro e com bons jogadores, podia oferecer. Esse é o
1: ponto, porque senão a gente. A gente não pode esquecer que o Corinthians é um dos maiores orçamentos do futebol brasileiro. Eu acho que é top 4 ali, independentemente folha. das dívidas que isso gera para o clube. Não é? não tô, eu só estou dizendo que o volume de grana direcionado ao departamento de futebol, é incompatível com o que o clube oferece. Porque senão, você vai passar a tratar o Corinthians como um clube da zona do rebaixamento e achar que está tudo bom ver, Quanto custa se ele cada ponto do
4: brasileiro?
2: Exato,
1: quanto custa. Né? Quanto custa para o Fortaleza quanto, e quanto custa para o Corinthians? Exato. Pelo, se, pelo menos esse mérito Vanderlei
4: um, tem de não ter chegado como chegou em outros casos em que isso era muito pouco, falando que o objetivo dele era tirar o Corinthians da zona da confusão. Pelo menos no Corinthians ele não falou isso, quer dizer que ele não se colocou como um cara que chegou para salvar o Corinthians do rebaixamento. Eu acho que pelo menos ele tem essa, essa consciência no caso do Corinthians Sim. de que não dá para falar então, isso desse elenco, né? Só para
1: só para não botar na conta dele, apenas é, existe um combo aí, que é a péssima gestão técnica do futebol corintiano com uma estrutura dentro dentro de campo que agarra resultados. Se você quiser, já. Poxa, 14 jogos, uma derrota, está maravilhoso. Perfeito. Tá bom, essa derrota já eliminou do campeonato. Se vier uma segunda para um 2x0, são duas derrotas em 14, em 15 jogos, se ganhar no final de semana, mas são duas desclassificações. Aí cada um prefere, enxerga aquilo que quer enxergar. Ele, no caso, não aceita uma pergunta, nenhuma pergunta boa. Todas as perguntas precisam de uma... É tudo, se, tudo é, né? é. Pô, é Você perguntou isso, Cara, tem coisas que fazem parte do jogo, porque é esse, por que não aquele, qual foi tua intenção? Na claro. hora que ele explicou, olha, os caras, e é verdade, o, 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 o estudante jogou fora de casa, eu até anotei, a maioria dos jogos, quer ver? Contra o Goiás, 3-5-2, contra o Barcelona, aqui, aqui na, na, na Sul-Americana, Sim. também fora de casa contra linha de 3, contra o Bragantino linha de 3, contra o Oriente Petroleiro, de, linha de 3. Porém, hoje ele identificou que não era o caso. Também olhando para o Corinthians. Não precisa.
6: E tomou. E acho que jogou bem abaixo do que poderia jogar. E ninguém para para analisar que 14 é. jogos, só <risos> O papo é outro.
7: O papo tá é ali. outro. A visão, ele, é. o, o claro. claro. Estudiantes
1: não claro. olhou para a fase invicta. É claro. Ele olhou para o que Como? acontece dentro de campo. É Quando Curitiba, você põe o Juan Oliveira para jogar do lado esquerdo, com é um negócio que não funciona. No segundo tempo, transforma o time. A imagem que fica é, que transformação? Eu prefiro pensar, que escalação ruim para o início.
0: Exatamente. Você
1: conserta os erros que saem das decisões tomadas antes do jogo. E aí fica, que grande final. Tá bom. Aí cada um... Que gênio, mudou o jogo. abraça o o que quer. Apenas é um orçamento gigantesco, muito mal utilizado, um desperdício de dinheiro um desperdício de talento, porque não dá para olhar para o Corinthians como um time que não tem talento nenhum. é Apenas que ele é mal dimensionado dentro de campo. Aí você pega o Alberto com a confiança desse tamanho e a gente diz, uma coisa é as bolas que não chegam, a outra é as que chegam e o nível de confiança dele... E é zero. Lá embaixo. Exato. Lá embaixo. Então, Exato. esse é um outro problema.
0: É, o Dimas, a gente tem o um lance do suposto pênalti aí. Vamos lá? Porque o, o Luxemburgo, foi questionado sobre isso na coletiva, falou que para ele foi pênalti. Queria saber de vocês o lance no Lolo lá. Vamos lá. Se vocês quiserem trocadilho com o Lolo, tão, tá liberado também, viu, gente? Essa hora, fica à vontade, em calçade. E aí, hein? Pênalti ou não, Pedro Ivo?
6: Eu não tenho convicção, porque é a questão de, de ângulo da bola. E a gente nem sempre tem a disposição... Ó... Me parece, que bate, me parece que bate. Mas nem sempre a gente tem a melhor imagem que depois surge, no Varda come bola. Não, não,
2: ela no braço dele, não, sem dúvida nenhuma, e ele tem movimento do braço em direção à bola. Eu, não não. Eu, eu, eu acho que bate. Eu acho que bate.
6: Eu ah, ficaria com. Eu tenho, eu tenho com...
0: convicção. Ó, oh, vê, vê se você tem convicção. Pera aí. Nesse é, ângulo, não, Nesse, nesse ângulo, ângulo não. é péssimo. É que um não é essa. Aí tem, ó.
1: Aí tem, E esse braço tá bem aberto pra atingir a bola. Esse não é uma posição natural. Esse aqui. Aberto não. Que ali não tá. Tão bem aberto que estendendo.
6: Qual... É, eu,
4: eu queria é, ele... entender
6: qual é a justificativa. Porque.
4: Acho que tem dois toques no meu momento. Então, essa é a questão para mim, que tem dois toques, né? Na verdade, num primeiro momento a gente vê só oh, um, ali. depois tem um outro toque. Esse é esse. O pênalti é esse. Isso
1: esse é uma assistência. Ele
6: dá um passe, dá um tapa, o Michael tá no gol. É, e assim, não é que eu não acho é. pênalti também, é porque simplesmente eu queria ouvir o Var da comebol, porque. Me, pa- me parece muito claro, me parece não ter papo. Agora, o que foi interpretado ali? Então,
4: eu esse, eu essa, acho essa é que talvez dúvida. tenha sido o que tenha sido interpretado no primeiro não toque. Tava é um aberto. pouco o que o Calçade está falando. É a distância Numa... do corpo. Não, é, é... No, no primeiro eu estou falando. No segundo, acho que é a distância... Na verdade, a distância do corpo é um argumento que cabe para as duas é isso que coisas. Para o primeiro, defenderiam, assim, não sei... É, o primeiro, talvez, o que que pode ter sido usado, que eu eu até acho que é algo que tem que sempre ser levado em conta, é a dinâmica da jogada. Como ele tiraria aquele braço? Não, e mais do que como tiraria aquele braço, assim, o que ia acontecer com a bola se ela passasse no primeiro, no primeiro, não nesse aí, no primeiro, e o que acaba acontecendo? Como disse o calçade, não ia dar em nada... E no fim das contas, ele Sim. dá uma assistência para que o jogador do Corinthians finalize.
1: O primeiro, para mim, é acidental, é de uma jogada, de uma disputa, o braço está no lugar, não tem outro lugar para colocar, tá tudo certo. O segundo, o braço é esticado para interceptar a bola. Então, é porque... se, Foi para se tocou, é para mim, o pênalti, se existe, é no eu segundo acho... toque. É é o bração está aberto. A primeira imagem, a primeira a imagem, é imagem é uma etapa,
6: parece que é mais gritante. Só que eu entendo o calçadinho. Eu entendo quem fala que é acidental, porque a, a dinâmica ali, a primeira é mais esse, esse papo do Jean de, de entender como é que deve é porque a gente não tem uma regra. Quantos pontos assim. Ela bate, foram, isso aí eu, eu, eu... O que, que vai ser argumentado? Marcar no primeiro, sim, eu acho que é um
1: exagero. O segundo, não tem convicção se tocou, não. Vocês é. têm? Acho que a não, imagem do primeiro é mais gritante. segundo o, tocou. O segundo, para mim, o, bração, o braço está aberto.
4: É. Tentando eu eu acho que sim,
6: mas eu não tenho convicção, calçado. Eu... Por isso que eu, que eu falo que. Você é ângulo... vê que, é que
4: loucura. Aqui a gente está numa coisa que ó. cada um tem uma. Porque eu tenho. Primeiro, o é primeiro eu penso ah. como o calçado. Olha agora,
2: ó. Olha o braço, ó. Opa! Então, mas aí eu vou fazer. Vamos, vamos pegar. É... Bom, vamos lá. Primeiro toque. Eu acho que ele é consequência da jogada, porém. Está sendo marcado. Hoje em dia, é eu, tô, eu tô tentando
4: pensar no, no futebol brasileiro, não, isso mesmo. Não tem a menor dúvida. É isso aí, Então, é só essa questão. A, aqui no Brasil seriam marcados é. dois pontos. Aqui, é. aqui, um aqui, no primeiro aqui, e um segundo. segundo é, Acho que esse é o grande ponto. Assim. Aí, Mas aí, isso eu... já justifica toda Agora, a reclamação. O, o, se o se segundo, a gente segundo levar em consideração isso. Eu
2: chamo atenção o jogador que faz a finalização, pela movimentação que ele faz para finalizar, olha o braço dele. Dá uma agora, ó, a finalização, ó, o braço, ataca não o braço, ah, não, tem que abrir o braço também. O cara que marca faz um movimento parecido. Então, o movimento para mim é super natural. Agora, que... se marca ou não marca, não tem nenhuma intenção. Acho que o movimento natural, mas
6: não dá é, para colocar o braço para trás. Não tem a tal da imprudência não. do braço muito Isso, aberto é, dentro é, é, é. Ó, vai, é, da área.
1: o braço aberto assim, ó. Esse daí ele estendeu, ele abriu o é. um braço. Eu acho que não,
2: mas de qualquer jeito, se ele entenderia plenamente. Ele não tá saltando, ele não tá segundo Ele sabe que a
1: bola vai passar entre ele e a trave, e ele estica o braço. Ou seja, é. a que... gente não conseguiu. Não, mas...
4: não, 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 é, não. É, eu é acho que, que eu nunca vi isso. A, gente tá a, em a, quatro, a
1: Renata mas... Ruel, na transmissão, considerou <risos> pênalti.
2: É... O primeiro ou o segundo? Não lembro. Não ficou é. claro. Para mim, o primeiro, o, muito mais o... que o segundo. Eu, eu, eu o... acho
6: pênalti. Eu entendo que tá sendo falado. o VAR não, não chama. chama. Pela primeira
0: mão ou pela segunda mão? O VAR não eu, chama.
6: Eu entendo que a é até pela primeira mão. Porque mas chama não chama? Porque o VAR chama ou não chama? O,
2: VAR chama. Chama, o VAR, chama. VAR chama. O VAR chama, var analisa não, e, não, não, e não joga não, não, pro juiz. Não, não. O VAR não chama ou não analisa. chama? Não, ele analisa. Ele não chama. Ele não chama. Ele não vai analisa. ao VAR. Não, mas é, Exatamente, ele não vai essa, ao VAR.
1: Essa é uma decisão, tem dois toques ah, na bola. Então, eu, cheguei, eu cheguei a pergunta do caso se deveria chamar. O deveria chamar. O VAR, chamar. É. O VAR, o VAR decide pelo árbitro algo que o árbitro costuma ser chamado para ele tomar decisão então porque a decisão aqui, capital sim. no jogo eu digo é aí que tá a aí que tá a pegadinha do malandro
4: é você, não, ch- lado, você não chama você por, fica por outro sua. lado é isso mas aí que tudo bem eu eu acho que é Aí a gente vai sempre discutir a diferença dos padrões que a gente tem no Brasil, sobretudo para outros lugares, inclusive para a própria América Latina, que acho que a gente tem visto na Libertadores um, um VAR muito menos intervencionista do que no Brasil. O
2: pênalti em São Paulo e São Lourenço não chamaram, por exemplo.
4: E, o do Brasil ele é o mais intervencionista, quanto a isso não tem dúvida. Ali o São Paulo, ganhou aqui são viciados pênaltis. Pênalti. O meu ponto é, é a gente está acostumado a ver aqui. esses pênaltis serem é marcados, aos dois do Paulo, até pênaltis, no Brasil, Sim. tanto o primeiro que aí eu concordo muito com o Calçade e também para mim tem que ser levado sempre em consideração a dinâmica da jogada, quer dizer o que é. aconteceria com a bola se ela não bate no braço do jogador? eu vou dar um tapa para o jogo para o jogador por isso, a bola para o jogador. Então, então acho que isso sempre tem que levar, é? se, se ser levado em consideração. É, é, um, é, uma,
1: é um acidente, claro que um, é um acidente numa disputa normal. As pessoas estão querendo no Brasil que embora seja, isso a, seja marcado, O do
4: passivo de tomar decisão errada mesmo que não fosse acontecer nada. Não, mas não. não tem o, que, que, que ser levado dizer, em consideração. Sim, as pessoas no Brasil estão querendo que a bola que está muitas vezes saindo da área e que bate no braço do zagueiro aqui, a bola está saindo da área. As pessoas querem pênalti. Já querem pênalti, querem pênalti exatamente. Porque as pessoas em pênalti. bola tá sendo tirada. Do... Então, assim, claro que se a gente pegar o padrão brasileiro, para mim, eu os dois sou... são muito passíveis eu de também. marcação. No primeiro, eu concordo com o Calçade. O segundo, tem uma interpretação eu ali. Tenho, mesmo, eu tenho dúvida do já. Do quanto aquele movimento foi para alcançar a bola. Tem uma interpretação, cabe uma interpretação. E aí, eu tenho dúvida Por acaso, a gente do internacional, o braço hein? esticado é justamente do lado da bola. Eu, eu fui compreendo outro,
6: que, outro. quem Você não é. tem clareza o no do primeiro momento que o segundo, segundo lance a bola bate, a gente vai ver com imagem, com frame, com desvio de bola. Mas eu queria entender muito mais o que vai ser divulgado no áudio, se é simplesmente o cara não viu, hum. ou se tem uma ponderação de movimento de corpo Sim. natural, não, diferentemente viu. do Brasil...
0: Não sei. Em breve não sei a gente vai saber só, disso.
1: Só para não passar ah. a arbitragem do São Paulo, se classifica superando a arbitragem. O primeiro tempo foi um negócio aqui não é nada perto do que foi no primeiro Também. tempo. Também. E legal, né? O árbitro do jogo de São Paulo era o árbitro do VAR <risos> de, Brasil, de Argentina e Brasil. Que não viu Aquele a corrente totalmente né? no Rafinha. Então que assim, beleza. É, esse cara o mais que, sujo da como, América do Sul. Eu não que sei que teve, como que ele está solto. Mas dizer, eu que ele estava preso. É. Ele está solto, tá solto, andando por aí. E cometendo por quê?
0: absurdos ainda. Porque fez o serviço. Claro, né? lógico. Bom, Fã Esportes, antes de ir para o intervalo, imagens da, das homenagens feitas aos torcedores corintianos aí que faleceram vítimas do acidente né, envolvendo um ônibus na volta do jogo entre Cruzeiro e Corinthians, na volta lá de Belo Horizonte. Várias homenagens, teve um minuto de silêncio. Os torcedores do Corinthians, você vê aí as faixas com as imagens, né, as fotos das vítimas, foram sete. Ah, Tinham bandeiras individuais também com os nomes deles. Ah, As bandeirinhas de escanteio, hoje no estádio, na cor preta, né, também em, em alusão ao luto. Um minuto de silêncio, a torcida não se manifestou até o sétimo minuto, né? Depois sim passou a se manifestar e cantou o nome de cada um, cada uma dessas vítimas. Aí, ó, é o que eu falei, individualizada ali, né? as bandeiras individualizadas ali com cada um. E toda a homenagem aí também da torcida, dos outros torcedores, que aí levantaram as bexigas ali, bexigas pretas também, como forma de luto aí, depois desse, desse sétimo minuto. Olha que imagem bacana, tá? Então, e o Corinthians, claro, sempre lembrando, arco aí com todas as as despesas com relação às famílias A homenagem também. foi linda, né? E a homenagem foi, foi lindíssima aí, da parte dos jogadores também, da parte do estádio, dos torcedores também, é, em pró dessas famílias. E claro, também pela memória desses torcedores aí, do Corinthians, que infelizmente vieram a falecer nesse último final de semana. A gente vai para o intervalinho aqui no Linha de Passe e voltaremos já já com a excelente vitória Histórico. do Inter. Sobe sofrer, é isso? Não. Então tá bom você O dedo de Cudê é...
2: e a categoria de Valência ah, E com Rocher mais uma vez, não
0: mais, uma Rocher, vez mais, mais uma vez, vez.
2: A, gente volta já.
5: a verdade é que Olhamos é, é que... é, muito o jogo Não, não só do, do Bolívar Também de Estrange para, para tratar de Fazer a melhor estratégia Aqui A altura atitude A atitude, é, a atitude é, Se sente muito aqui e bom, todo time se sente muito. A ideia era ser, ser um equipo corto, um, um time que que esté é, é muy corto entre líneas e poder sair, porque ele aqui joga muito um contra um la é, é, última línea. Por isso sempre tem homens demais quando movimenta a bola. É, o grupo fez um, um grande, uma grande partida e hoy bueno nos vamos mucho muy felices porque no es é fácil ganar aquí pero consciente también que esto ainda no no terminó faltan 90 minutos en casa con nuestra gente pero pero a copa siempre hay que hay que tener mucho cuidado en todo y ya está se terminó o primer tiempo por falar de alguna manera né?
0: É, o Inter é só o terceiro brasileiro a vencer o Bolívar lá. Fala aí, Calçadinho.
1: Essa é a matela mostrando o... o, o é bem bacana. O azul é o Bolívar, né? O vermelho é o Internacional. É, 124 entradas no último terço no ofensivo do Bolívar. Quer dizer, o Bolívar construiu esse volume todo entrando na, ali naqueles últimos 30 metros do Inter e botando o Rocher para trabalhar. Foram cinco defesas. E o Inter, é o vermelhinho ali que Mal chegou, o Inter teve 37% de posse. Então, assim, o... e uma única finalização. E foi certa. do Valência. Então, o Inter chegou 25 vezes só no, no, no campo, lá dentro da área, no, no último terço. Porque, como disse o Cude, ele jogou curto, curto, entre você aproximando o time. Não dá pra. É, é muito difícil servir para um programa como esse, querer analisar a atuação de um time na altitude. Essa defesa é espetacular. espetacular. E aí, isso modifica é o jogo. Ele. tá 0x0. Zero então a gente analisa na altitude o resultado, o resultado é espetacular. A ação, é claro que tem do, o o, o Dei estudou, ele assistiu vários jogos de várias equipes na altitude e tentou absorver aqueles que se deram melhor, o, qual era a estratégia. Bom, daí tem um passe magnífico do Alan Patrick e o Werner Valencia, gente, ele, ele tem a possibilidade de finalizar, ele espera, você vê que ele arma o chute, claro. espera e bate quando o espaço é mais favorável. É um golaço. Porque é a bola linda. Quer ver? Agora a gente vai ver. Aqui, ó. O, opa!
7: É. Tá, <risos> e bate. Né? Gigantinho. É gigante, gigante.
1: Olha lá, olha lá, olha onde vai a bola é com Você mexe com a passada do adversário do, do zagueiro e você mexe também com, com uma, o, o tempo de reação do goleiro. Sim. Então, assim, é, é monstruoso o que fez o Inter. Como ele disse, o treinador do Inter, o Codê, isso aqui é só o primeiro tempo. O Bolívar também não é uma galinha morta fora de casa, tá? Então o Inter conseguiu, numa maré que não é fácil no Campeonato Brasileiro, eliminar um favorito da Libertadores, que é o River Plate, e ganhar a 3.600 metros, o que parecia ser impossível, porque pouca gente foi lá e fez isso. Então o Inter tem um resultado gigante, de parabéns. Não está classificado ainda mas teve o melhor resultado que poderia produzir esse 1x0, é
2: fantástico. Eu também e... acho que o é um resultado enorme, enorme. Se a gente for pensar que o Inter com o Cudê joga bem quando ele tem força física e acerta certa marcação alta, marcação na área do adversário, o que, que o Cudê faz? Ele fala, não dá para jogar assim na Bolívia, no La Paz. Sim. E ele acha uma solução ali com a linha de 3, linha de 5... Atrás, com três jogadores à frente, dando bastante liberdade para o Patrick circular, para o Valencia procurar o espaço onde receber a bola. E exatamente nessa liberdade que a gente vê, o Patrick caindo para a direita, para a esquerda, para o meio, o Valencia também. O Valência recebe a bola, vai no mano a mano e faz um golaço, que combina com o um nível do jogador, que é um nível muito alto. É óbvio que o jogo foi desconfortável para o Inter e não tinha. Como ser diferente. É óbvio que o Bolívar ia criar algumas chances, algumas bolas aéreas ali são perigosas, na altitude você perde tempo de bola, a velocidade da bola é outra, a, linha de, a capacidade de raciocínio de quem tem que marcar é um, ela, ela cai, tem um monte de problemas aí da diminuição do, do oxigênio, né do ar rarefeito é, mas o Inter conseguiu, digamos assim, olhando as outras partidas do Bolívar dentro de casa foi o time mais difícil para o Bolívar enfrentar. E não é porque venceu o jogo não, foi, não é por isso. É porque realmente deu menos espaço para achar a sua marcação. Eu acho que tem duas boas notícias é. no jogo de hoje. Uma, obviamente, é o resultado. A segunda é o que o Inter pode usar além dos jogos da altitude. Porque a gente viu o Inter caindo de rendimento no segundo tempo algumas vezes dos jogos porque ele não consegue manter a parte física. O Cude acha uma outra maneira de jogar para esses momentos. É, Sim. Eu só acho assim... Não, aí, senhora... aí a
4: gente está se baseando muito... Quer dizer que encontrou a solução para mim... A gente está se baseando muito no o resultado. O serve? Sim. Não, é que eu acho que a estratégia faz todo sentido. Eu acho que a explicação que o Cudê usou na, na coletiva para a escalação dele, para a formação, para a maneira de jogar, faz todo sentido do mundo. Nem sempre aquilo que faz sentido se justifica dentro de campo. E eu acho que, assim, nós estamos falando de um jogo em que o Rocher fez cinco defesas, sim. que duas bolas foram parar na trave... Que o Bolívar criou muito. Então, eu acho que, mesmo no, no mundo ideal, no, no, no cenário ideal que o CUDE pensou, o, o sofrer não era tão grande assim. Claro que o resultado foi ótimo. Eu até acho que a classificação está muito encaminhada, porque esse time do Bolívar não é bobo. Já de, já, é um bom time. Já deixou claro isso. Mas muito da força dele vem pela altitude. Sim, jogar lá é muito complicado. E o Inter ganhou. O Inter nem mesmo empatou. Ganhou lá. A diferença técnica dos times tende a falar muito mais alto em condições normais de altitude e de pressão e tudo mais. Portanto, o Inter é bem favorito para o jogo de volta. Perder a partida é muito difícil. Então, é claro que deu tudo certo. É claro que a estratégia fazia sentido. Eu só olhando para o que foi o jogo. 90 minutos, duas bolas na trave, várias grandes defesas do Rocheiro. Eu não consigo olhar como assim... Ah, Deu tudo certo que foi pensado. Não tenho imagina
2: Eu estou com o
6: nisso, mas eu acho que tem uma, uma outra questão. Porque, para mim, o primordial é, nesse caso específico, dar para a gente sentar aqui e se debruçar sobre o resultado. É. Porque é, é, é quase desumano, irrespeitando claro. que tem que ter jogo. O Inter só foi lá, o. o Largou tudo que ele considera, que ele acredita, que ele acha que o time pode potencializar. Ele precisava não perder ou sofrer ele não menos. Ele gosta disso, como... né? Exatamente. É, é, Só que é uma situação absolutamente atípica. É. Então a gente traz. E na situação absolutamente atípica, você fica com o resultado e com o que esse jogo te dá para a competição. Eu acho que o Inter é um time que vai para uma oitava, pouquíssima gente acreditava que ia virar contra o River e vira e sai grande. Ele vai para as quartas, o Bolívar não é essa baba, jogar lá é difícil, ninguém ganha. Bolívar não tinha passado em branco nenhum jogo na Libertadores. Primeiro jogo que o Bolívar não faz gol em casa, no caso, digo, em La Paz. Sim. E vai lá. Então, é muito mais o que ele traz de lá. É a vantagem. está muito bem encaminhada pelo que ele traz. Pelo que não vai, acredito, sofrer. É o River, é o Inter como vira sobre o River. É como ele consegue suportar o que ninguém vinha conseguindo. Era a grande sensação dessa Libertadores. O Bolívar era das grandes histórias dessa Libertadores em La Paz. Então, isso diz muito mais e vai entrar para mim um componente que também precisa ter a grande atuação do Rocher, de ter a bola que vai bater na trave, isso tudo vai vir na bagagem de volta. Isso para mim é o que o inter traz. O resto se vai ser a solução para o segundo tempo, não sei. Acho que é um desenho muito específico, porque o Bolívar joga assim, o Bolívar levanta, vem muito pelo canto. Vai até o fundo, não tem esse jogo pelo fundo hoje. E o Bolívar, não o Bolívar vai sair pro jogo. Sim. Outra no boa notícia para mim: eu acho, jogo. eu acho a atuação do René hoje enorme, porque a gente vai falar de Alan Patrick, a gente vai falar de Rocher, a gente vai falar de enervalência, que é óbvio. Quando você contrata qualidade, Rocher, Enervalência, e ela te, te entrega junto com o resultado, imediata. E é isso. Agora, o René muito bem, porque o papel do Inter ali hoje é brecar. Ele breca por ali essa subida, esse jogo pelo fundo quase não existe. Fica, se eu não me engano, o Bolívia levantando levantando dezenas de bola, mas muito lá de trás, muito lá de trás. E aí o time que sempre faz gol no primeiro tempo, a bola não entra. O time que vira rápido, quando sofre um gol, não vira. A bola que entra todo jogo em casa pelo Libertadores, o tempo vai passando. Então começa também a pesar Contra. Então, acho que isso é o que fica do Inter no jogo de hoje. E não dá para ser muito mais, não dá para pensar. Não, porque o desenho é o um de jogo...
2: inconsistente pelo tempo não, de o trabalho
6: do de, desenho, não. A formatação defensiva vai, mas não, a formatação. Na é, foi... verdade, que
4: foram, sei lá, 50 cruzamentos, <risos> mas assim. Talvez a, as bolas aéreas... E até isso, a é bom lembrar, né? Muda a velocidade da bola Sim. e tudo e, mais, e, né? acho,
6: e acho que o Cudê jogou é. para isso. Vai, vai criar lá de cima, então. Não vai vir até o fundo
4: me criando perigo. Não é perfeito jeito. Né? Teve bola, de de bola aérea que acabou na trave. No pravisão, Ele era mau jeito é, ser vivo. É, é normal bom, que 10 é. ou, ou 11 você consiga cabecear é. com 55 Como a composição
1: ali do... Composição. Ah, a resistência é do ar é menor... Então, eles chutam de fora da área o tempo todo. Porque a bola é mais rápida. E a bola é mais rápida. E por que eles fazem isso? Porque a altitude interfere no tempo de reação dos goleiros. É isso. Então, você tem um tempo de reação que que não é o mesmo, por uma velocidade maior. Então, a chance de tomar um gol, ela ela, ela aumenta. Foram 10 finalizações de fora da área em 23. Você
4: vê que tem uma que parecia fácil. O Rocher, ele tenta se virar, ele faz a defesa aqui com o braço É por isso que
1: eles batem de fora da área o tempo todo.
4: Eu e assim. o Rocher, é bom lembrar, né? Quer dizer, houve até alguma contestação, não tanta, mas houve alguma contestação quando Mentira. o Kudê compra essa, essa briga e banca o Rocher tirando um goleiro que estava muito tava bem. Estava bem o John, não Estava muito bem o John. Então, assim, a, a mesma a, a decisão de, ok, o Rocher foi contratado para ser o titular... Mas aquela coisa, o Rossi também foi contratado é uma, é uma que você traz titular no disso. Flamengo. É Na hora que você faz essa escolha, você também. também tem muito mérito né, nas defesas do goleiro. Se né? o Inter
2: confirmar a classificação, pegando o é. Fluminense e o Olímpia, é, eu quero ver quem pode descartar o Inter campeão da Libertadores.
4: Eu já não descarto hoje. Ué, mas é eu exato. É, é, exato. Gente, mas quem está descartar hoje? hoje? Acho que... Até porque você olha... Eu acho que assim, se Pelo você crescimento olhasse... no mata-mata, que eu acho que isso, isso.
6: diz muito sobre a Libertadores. Porque se você olhasse para o momento
4: do sorteio das oitavas de final, você olhar para aquele caminho do índice e falava, nossa, assim... É, é, para mim, eu, eu falei isso, inclusive. Não, é isso. Era o caminho mais complicado. Sim. Porque você tinha um River Plate para passar nas oitavas, possivelmente um Atlético Paranaense vice-campeão sul-americano nas quartas, não foi Atlético Sim. Paranaense. Poderia ser o Flamengo Mas... na semifinal, também não foi. Então assim... O, o, eliminou o River E, forma e, que foi. e hoje o tem Unique. um caminho Que não é tão complicado Quanto parecia ser no começo das oitavas Então acho que assim acho Ninguém descarta do... o, o, o Inter O caminho do Inter é
1: complicado Porque o Inter também não te dá segurança é. Cê, claro. A fase Libe... de grupos Libertadores do Inter. é uma coisa O ruim. dia a dia do Brasileirão é, Fala assim, Gente, não dá para pegar um pouquinho desse Inter da Libertadores. Não,
4: não, não. <risos> né? isso. Então, mas o, Inter, o da Fluminense primeira fase, tá da fase comendo de grupos, a bola. O Fluminense não está comendo a bola a que, que, que já comeu em outros sim. momentos, né? Porque o Fluminense já jogou muito mais do que está jogando. E, e o Olímpia e o Bolívar, até pelas limitações eu acho técnicas, que Sá, não sim, são sim, times... Isso. Eu acho que, é, que ainda seja um papo 30 diferente. 30 segundos para você.
6: Eu acho que ainda seja um Tudo papo isso? diferente. Tudo. Eu acho que ele pode gerar dúvidas, eu acho que ele pode oscilar, só que eu acho que a oscilação dele vai estar muito mais aqui. Esse momento de alta me parece que vai ser a Libertadores pela casca, a virada para mim contra o River é muito emblemática, porque você leva para a competição... Aí você, o Bolívar, para mim, esse resultado de hoje ele é muito grande. É muito grande. Se tiver um escudetismo começa a agnizismo, eu, eu, no... eu acho que a SEMI você já chega com tá um outro desenho. Passa é é, é, é é muito tempo. Seria né? normal a gente é ter tá Fluminense SEM. Inter na SEMI. É que eu acho que é um pouquinho e aí... mais curto. Né? Já é final de setembro, você vai pegando ali. Eu e acho. aí um fluindo Inter, viu, é pau, a pau a pau se
0: for Inter, o Inter acho que o Inter é até um grande bom, jogo. favorito Ali, e aí, aí final é um jogo agora solo, a Libertadores já nos ensinou garantida.
4: nessa edição mesmo a não fazer grandes previsões é. É. Tá é. aí o Pereirão que não, né? tá aí o, tá Pereirão, o Pereirão. 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 Pereirão aliás Pereirão,
0: Pereirão, Pereirão. amanhã você vai ver com a gente e na sequência tem linha de passe amanhã não hoje a tarde
6: projeção quem vai olha no calça calça o intervalo a adora projeção quem ganha calça Vamos fazer um cara
0: a cara e Fluminense. Que Terminando Linha de Passe Já. em Alto Astral, hein? Ponto final, mas nesta quarta-feira tem mais porque o Pereirão vai receber o time da Pereira. Não perca. Ah, esse é? também. Tem que encerrar assim, né? Esse é... Linha de passe
2: completinho, hein? Logo depois do jogo, o deu, deu Vale. Fora, deu
1: Vale fora, O Deu Vale.
2: Vale perder do Liverpool do Uruguai nessa Libertadores. É. Palmeiras é muito favorito. Saúde e paz a todos. Saúde e paz a todos. Obrigado, gente. Todos. Um beijo. Abraço. E o Calçade? Hoje, professor Calçade, vai ter como, como todos os autocross. A gente